0: os pedidos. É o episódio de leitura de e-mails número 154. É isso mesmo. É o 154. Não teve o 153. Ah, mas isso não acontece. Termo. Não acontece. Episódio esse que é dedicado para a leitura dos seus e-mails e episódio esse que estamos apenas em dois. Dois? Dois. Isso já exatamente. aconteceu antes? Não me lembro. D diz diz a, a lenda que não. não acho é, que não. Nunca aconteceu. É, estamos aqui gravando só eu e o Caio porque o Léo, Léo tá Sabe como é que é o Léo, né? É o Léo, cara O Léo tem as pr outras prioridades na vida dele Tem <risos> Tem outras tem, prioridades Tem que viver Ele, É, tem outras prioridades na vida dele aí Igual as pessoas antigamente Ele Tá parecendo umas pessoas Umas ah, outras pessoas aí Antigamente Isso, umas hum. pessoas do passado aí que faziam coisas Faziam coisas desse tipo oh, é. O Léo tá aí Não, não Disse que não se importa com os ouvintes Não quer gravar Ele falou não, <risos> eu não Falou que não gosta de vocês Exato <risos> Eu, quero, eu quero e-mails xingando o Léo Por favor por favor. Ele não vai citar o episódio mesmo? Não vai, não vai. Eu quero ler. Eu quero que vocês mandem e-mails, porque ele vai sentir isso na hora que eu ler os e-mails. Mandem não. muitos e-mails. É, ainda mais nesses episódios de leitura de e-mails. Mandem muitos e-mails para cair no episódio que ele vai estar aqui, porque eu isso. não ó... Bom, é isso. Então, é, mandem e-mails. Eu quero que ele tenha surpresa bem na hora que vocês mandarem e eu ler pra ele. Ele vai ler e vai ficar triste. É, isso aí. <risos> a gente vê esse. <risos> bom, vamos à nossa leitura de e-mails e e-mails que você pode enviar para... Quer falar hoje? <risos> Não. Não? Pro instalagenerd.com. É. Você já falou e-mail alguma vez? Já falei, ah, algum, tá Já bom. falei algumas vezes. Bom, vamos ao nosso primeiro e-mail desse episódio e é dela. dela, adivinha quem, a campeã universal Andriza Lopes. Fechou o último episódio, começou o próximo, é isso aí. Cara. É isso aí, e temos aqui, o primeiro episódio, o título é Mob Psycho 100. Primeiro e-mail. Primeiro e-mail, é, <risos> tudo bem. Boa noite, queridos estalajadeiros, e convidados, se houver. Boa noite. Não tem nem convidado e nem a nem agência inteira. Está é. Essa. Muito bem, ela manda o seguinte. Venho por meio desse e-mail indicar como tema para um episódio o anime Mob Psycho 100. 100. 100. Já assistiu ele? Não é de, nem 10 nem 1000, é 100. Não. <risos> tá. Não, não, sei. não assisti. É legal. Não sei se vocês já assistiram, mas fica aí a indicação caso vocês ainda não tenham assistido. Você já viu? Já, é, é loucura. Loucura? É tipo Saitama. S tipo Sei? One Punch Man. É, <risos> exato, é tipo isso. Tem loucura, é comédia, é dublado, tem dublado. Uhum. E a dublagem é boa. Tá. É, é legal assistindo dublado, inclusive. Não, isso aí eu não vi, não. Bom, ela, ela continua. O anime conta a história de Shigeo Kageyama, conhecido também como Mob. Um jovem com poderes psíquicos que explode sempre que a sua capacidade emocional chega a 100%. Certo, então estou sentindo muito amor, ele explode. É, pode ser, tensão emocional aí. Entendi. Na série tem um medidor, né? tensão emocional dele, e cada coisa que acontece parece um medidor. Assim. O mais legal do anime é como eles exploram as relações dele com o seu mestre, que na realidade é um grande mentiroso. E seu irmão, que é bom socialmente, mas inveja os poderes do mob, enquanto o mob inveja a desenvoltura social de seu irmão e tenta não usar os seus poderes. Ah, cada um que é o que não tem, né? <risos> Exato. E ela termina e assim. Até o próximo e-mail, beijos de luz. Não teve nenhuma... Su... Foi seca. É, então. Que surpresa, né? Porque ela termina ela nem termina todos os e-mails da mesma forma. Nem, não. Não, não Mas... termina. <risos> Bom, é, eu, eu recomendo assistir. A gente pode, quem sabe, fazer... Tal, se não um episódio, talvez minicast pode sobre... Ser. Porque é, é bem curtinho a... E já tem o um Mob Psycho 102 parte 2. Bom. Esse foi o e-mail da Andresa, mas ela volta nos próximos e-mails. Os ela volta próximos. com o próximo. Certo. O próximo 1, um, o próximo 2, o próximo 3, o próximo 4 e-mails certo. na sequência. Não vou então... nem falar oi nem tchau. Isso. Não, também... <risos> Eu já não falo, não vou falar também. Bom, ela manda no segundo e-mail dela o seguinte, o título é Hunter vs. Hunter. Um bom anime, esse eu assisti. É, eu não, não terminei ainda. Boa noite, queridos estalajadeiros e convidados se houver. Boa noite. Bom, ela manda o seguinte, recomecei a assistir esse anime, já que na primeira vez que comecei a assistir, cheguei até o episódio em que eles lutavam em andares, mas não continuei, pois saiu do Netflix. Pô, você chegou quase no fim, a torre lá. É... Mas vai quase no fim, é não meio... É? Não Metadinha, vai. É, é. Eles o episódio começam tem lá... cento e poucos, né? Ah, eu não vou lembrar de cabeça, não. É, é tipo assim, a, a torre, depois da torre ainda tem mais uns 40 episódios, eu acho. É, porque é, uma coisa é... Assim. Ah, é a primeira saga lá, e logo depois, que ele, que ele vai tirar a certificação, e logo depois eles começam na torre. É. Que é, é. onde ele aprende lá sobre o Nen e o urlen Isso, <risos> isso, ela continua. Depois de muito tempo e das indicações do César, decidi que estava na hora de recomeçar. E já estou adorando o rissoca E a música que tem que tocar sempre que ele entra em cena. Assim que termina o anime. Assim que terminar o anime, manda um e-mail sobre as minhas conclusões. <risos> é, é isso aí. Já, já sabemos que já, já chegou esse já aí. É, e esse rende um episódio. Rende. Um, rende um episódio é. cheio. É loucura, cara. A saga do videogame, depois a, a, o arco daquelas aranhas malditas. Eu parei aí na... eu parei na... depois da saga do videogame. Depois? Depois. É. Quando ele sai, então... E aí ele acabou de conhecer o cara é. de Cabelo Branco lá. Isso, isso. Que eu esqueci o nome dele agora. Isso, foi nessa parte que eu parei, bem aí. Bem mano, aí. essa saga aí é louca, cara. Eu sei. O final, Mano... De... mano Precisa é... pegar pra assistir. É bizarro o final desse, desse pedaço aí. É bom, acho que, acho que vai ter episódio de Hunter x Hunter. Hein? Só vou dizer isso. Acho que vai ter. Acho. O Léo a gente obriga ele a assistir, né? Sabe como é que é? Não tem nada a ver com isso. Também não. <risos> Muito bem, vamos para o próximo, o terceiro e meio dela. E o título é The Last Kingdom. Ela manda o seguinte: comecei assistindo essa série por indicação do antigo participante Dorminhoco do cast. Certo. Tá. Falecido. Assim que descobri que era baseado em livros, decidi que iria tê-los. Lê-los. Boa escolha. Aguardei pela Black Friday e comprei os seis primeiros. A... Seis primeiros? Seis primeiros. É, tipo, os seis é o começo. <risos> e, apesar dos livros serem maravilhosos, devo avisar para, que não, para não cometer o mesmo erro. Agora a série já está no livro 10. E o filho da puta do, do Bernard Cornwell... Não termina essa série. Esperem ele terminar para começar a coleção. Tá é, bom, é um é bom outro conselho. Que, é, é outro que não tem previsão. Ele não, não falou assim, ó, vai acabar no... Eu, pelo que eu sei, ele não tem uma previsão. Ele só vai escrever é, até quando o caiu assim, o dedo não, dele. É, Eu tenho mais umas 10 edições. Eu não sei que é loucura. <risos> Apesar disso, devo dizer que a série é realmente muito bem feita e que segue a risca os livros. Não assisti não, também não também sei nem do que se assisti. trata, pra falar a verdade. Vou anotar aqui, tá na lista aqui agora pra assistir um dia. Bom, vamos ao quarto e meio da Andresa e o título é Patrono. Patrono? Patrono. Aspecto Patrono? Deve ser esse. <risos> Ou ela tem algum outro Patrono aí. Boa noite, queridos estalajadeiros e convidado se houver. Boa noite. Estava vendo um vídeo que não me recordo mais qual era, mas lembro de um questionamento que achei realmente incrível. Levando em consideração que é muito difícil manter uma memória, conjurar um patrono físico, qual seria a memória feliz que você pensaria se fosse convocar um patrono? Puta, cara. É complicado essa pergunta, é, mas é. tem que pensar. Tem que lá. puxar uma memória. Tá, tá, o dementador tá vindo na sua direção, <risos> não dá pra pensar <risos> muito. Não, é, isso é verdade. Mas você, não aprende, você também não aprende o espectro patrono de última hora, né? não. Mas é que... Meio que na, nas aulas você já prepara uma memória para você... Aí você guarda ela, é, deixa ela de reserva. Não é de bate-pronto, assim, eu acho. Não sei. Então vou te falar aqui, ó. A minha Fala. memória, eu puxaria uma memória fácil, cara. Qual? O dia que eu comecei a gravar episódios para a estalagem. <risos> Olha só que lindo. Você viu, um cara? Dia, esse dia foi lindo. Foi eu, lindo, né, cara? Eu, eu recordo, então, o dia que... Eu... Que nós pedimos o Caio em namoro. Nós Olha só, teve até um, um um tal de Léo de joelhos. que teve não está um presente Juílios, aqui. É, mas um... isso foi pro Story, não foi? Não. só não foi pra guardar. Eu acho ficou que não. Ficou guardado? Ficou guardado. <risos> Sério? Não lembro, mas é, eu acho que ficou guardado. Ah, ficou, gra... ficou época... guardado porque nós queria a surpresa no... falando no episódio. No episódio, é. <risos> não, não precisa sair esse vídeo em algum momento, um não precisa dia. Precisa ver se alguém tem esse vídeo aí ainda. Pois é, não lembro que nem quem... <risos> Não lembro quem gravou, quem Bom, gravei. Sabe? Eu, eu, eu sei que não fui eu nem o Léo. É, eu não lembro. Que a gente se... estava no vídeo. Exato, eu não lembro <risos> se fui eu, mas enfim. Existe esse vídeo ou existiu em algum momento. Então essa memória é facinha de lembrar. É fa... Essa é fácil. Bom, ela termina em o meio... e-mail. No meu caso, creio que pensaria em um dos passeios que fiz com a minha família e que sempre geram risadas e felicidades. Vou te recomendar um segundo pensamento aqui. Você <risos> pode lembrar da viagem frustrada do César com é a lembra... <risos> lembra da minha história infeliz? Nossa, né? É, <risos> exato. A, a sua história é infeliz. Pra você né? ah, você pode ter em vários momentos. É, é só lembrar as besteiras que nós falamos. É que é um belo momento. Mas, mas essa aí é boa, cara. Essa daí é da, da. Qual é que é o episódio? <risos> Viagens. Viagens frustradas. Frustradas? Foi episódio lá, bem antigo. Foi episódio 22 de Viagens Frustradas. E olha, cara, tem, tem uma história lá que, se você não escutou ainda, escute o César contando como ele foi viajar de ônibus. É, viagens de ônibus são foda. É uma memória feliz da é minha vida. Fe... <risos> tá, tudo bem. Bom, ela termina o e-mail e começa o próximo, certo. O, o quinto e último e-mail, pelo menos na sequência aqui, depois não sei se a Andresa Lopes vai, vai voltar com mais, a Andresa tá querendo buscar a primeira posição, tá buscando, tanto no, no que ela já tem, já mantém, o, do ranking universal, do universo, <risos> <risos> e no ranking da season, da temporada. Tá lá disputando. Se tá, não tá em primeiro, né? tá em segundo. Se não tá em segundo, tá em primeiro. É, tava em segundo até a última contagem. Agora que eles mandando essa quantidade de e-mails aqui, a conta surge. A próxima contagem, vamos ver. Bom, ela manda o último e-mail, pelo menos essa sequência. E o título é episódio de leitura de e-mail 144. Ela manda o seguinte. Léo, não tá aqui... Hum. Como assim pilha recarrega dentro do congelador, né, Léo? É, ele Essa, não vai... Ter, ele é o não... cismito popular aí, né, que a pilha vai recarregar dentro do congelador. Bota lá e testa. Conta pra <risos> nós se funcionou. Estou por fora desse, desse hack da vida. Mas da próxima vez que uma pilha aqui acabar, a carga irei tentar. Ela vai recarregar. Posso gente. te contar um segredo? Conta. Não funciona. <risos> é belo segredo. Sobre a questão do leite estragado, do que foi levantado pelo Reinaldo Elias, me lembrou demais o primeiro episódio do Naruto, quando ele bebe o leite estragado e tem uma desinteria bem na hora de beijar a Sakura. E realmente a questão que fica é, como ele não sentiu o cheiro do leite podre? Ele nem olhou, é um animal. Nem... É, não, é não. Ele de, ele, Ninja sente cheiro do, do cu do pássaro lá na árvore, <risos> lá na puta que eu pariu. E ele não sentiu lá da cama tá, dele. Tava tá eu... com fome, é. tava tá com fome. Não, é, não tinha dinheiro não, pra comprar alimento. Não, e foi não, isso. Tem, não é desculpa. <risos> Concordo. Bom, ela termina e meio. Até o próximo e meio. Beijos de luz. Acabou? Posso acabou, mandar acabou. um beijo de Pode, luz? Beijo de luz de volta pra você. Ela devia terminar assim, ó. Ela devia terminar. Até os prós, a próxima sequência de E é, agora ela tá mandando sequências. <risos> Exato muito bem vamos para o próximo e-mail e é dela a concorrente a concorrente ali direta ah, é a Gabi. Gabrielle Curti é assim que ela quer que fala agora não sabemos esperamos que sim porque ela não confirmou ainda não confirmou ainda é. É verdade vai demorar um pouco para confirmar. <risos> até lá você já falou muitas vezes muitas o nome vezes dela. Ela. ela vai se cansar ela fala assim não volta que tava aqui tava tava melhor é o título do e-mail dela é Episódio 144, mitologia grega, parte 2. É, o episódio do pirombos. Do pirombos. <risos> <risos> Olá, mitológicos estalajadeiros, como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem. Muito bem. Esse episódio sobre mitologia grega pode ser resumido em Treta de família e o Hércules brigando com bois ou com animais com o tamanho de bois. É, porque naquela época não tinha muito com o que mais ele brigar. Eram animais aí, de era verdade, animais, ou exatamente. mitológicos. É. Todos os animais tinham tamanho de bois menos a Hidra, que era que que era a... maior. E, era... O, e a ave-avião lá. Aquela... É, você, pode, você pode falar que ela tinha tamanho de bois, de vários bois. De uns <risos> mil bois. É que eu lembro que a gente discutiu o tamanho do... Do, do boi. Do, do, do boi, tudo bem. Não, dos outros animais a gente sempre comparou com o boi. Eu falei certo. assim, ah, era um... Um javali, sei lá, um do, ta do tamanho de um boi. É. <risos> era um urso do tamanho de um boi, sei lá, uma coisa assim. O um urso do tamanho de um boi é um urso pequeno, né? Na verdade né? era um leão, né? Um leão. Do o leão. Do tem moi. um leão, é É, não é um urso, é. Tudo bem. É um, leão, é um leão normal é maior ou menor que um boi normal? Menor? Não, menor. Menor. É. Menor. Consideravelmente menor. É. é. <risos> Ela continua. Mas sem brincadeira, adorei o episódio. Que bom. Que bom mesmo, porque temos vários encaminhados. Encaminhados, aí, é. é. Eu achava que sabia alguma coisa sobre Hércules, mas na verdade sabia muito superficialmente. Sabia que tinha uma parada sobre um leão, um cachorro do inferno e um monstro de sete cabe cabeças, mas só isso. Pô, então você não sabia nada mesmo, é? Você <risos> Foi, sabe, é puta, é, sabia exatamente. que existia um cara que chamava Hércules. Isso, é, basicamente isso. E ele lutava contra criaturas aqui. É, e fazia coisas. É. Ele fazia. <risos> tipo, ele podia lavar a louça, É. <risos> O grande trabalho de Hércules, lavar a louça dos deuses, lavar a louça do reino, lavar a louça de todo mundo na cara Olha aí é. que trabalho mais difícil, esse, velho. O trabalho, é só desviava o rio pra dentro do castelo. <risos> lavava que tudo. É. A explicação do Hércules pra lavar, a solução pro Hércules pra lavar as coisas é desviar rio. É isso. isso ele não pensa baixo. Não. Passou o rio, lava tudo. Lava as casas, fala... lava as pessoas, Isso. leva as crianças, lava tudo. Fala assim, ó, varre a casa ali para mim. É um dos seus trabalhos. Ele, sei lá, desviava um furacão para mim na casa. Ele não pensava baixo. É bom, ela continua. Não demorem com o próximo episódio sobre mitologia grega, porque tá bom demais. Não demoraremos. Não vai demorar mesmo, tá Tá bem próximo aí. despeso me por aqui uma lambidinha de cérebros... Atrás da orelha de vocês, ou seja, são três. É, né, é os três velha. de uma vez. É. <risos> que o grande ovo verde nos ilumine. E Que ele nos ilumine mesmo. Estamos precisando de iluminação. Isso. Queimou a luz da sala. E tá? <risos> que seja de um ovo brilhante verde. <risos> radioativo, talvez. É, espero que não. <risos> ele é verde, né, cara? É, <risos> isso é, é foda. Se ele for radioativo e a Gabi morrer, velho, nossa, vai dar um berro isso tô... aí. <risos> é. Ele virou o grande <risos> ovo verde depois. Entendi. Não, tá certo. É. Quando ele, quando quando a ele passou enviou... na TV, ele era só um ovinho. Isso, é porque ele recebeu tanta energia tanto culto. Aí ele criou e aí vida. Ele, cho ele virou, chocou a vida nele. Entendi. <risos> Entendeu? Não é culpa nossa. tô tentando tirar da reta. Conseguiu. <risos> Quase. <risos> Com sucesso. <risos> Muito bem, vamos para o próximo e-mail. E é dele, Alan Jefferson. Hum, senhor Alan. O título do e-mail dele é Sonhos. Hum, sonhou. Olá, estalajadeiros. Vocês... Estão bem? Muito bem. Em algum e-mail lido pelo César... Nossa, deu um monte então. Não, algum, é. Alguém falou sobre sonhos. Falou. Que tinha sonhos loucos e que seria um bom tema para um cast. Sim. Eu concordo, concordo. Tá na lista, hein, inclusive. A gente só não anotou sonhos suficientes é. ainda pra gravar isso aí. Exato. Na arte de sonhar, eu sou o campeão. Só tenho sonhos absurdos. Tipo, eu sendo herói assassino, até assaltante de banca eu já fui em um sonho. Hum, é legal, cara. <risos> é, Não, é um legal. Sonhos... Pelo menos você vive coisas no sonho. Aí. Exato. Entretenimento puro. Mas enfim, esse e-mail aqui é para dizer que eu concordo sim que deve haver um cast sobre vocês falando de seus melhores ou piores sonhos. E depois esperar os e-mails com os sonhos dos ouvintes. A gente pode fazer um episódio especial. Sonhos sonhados. <risos> <risos> é, bem, Bem isso aí. Tenho certeza que será bem divertido, eu também acho. Eu também Vai acho. Vai gerar conteúdo de e-mails, de inclusive. Podia, e então, podia fazer igual a gente fez os especiais lá. Deixa as, as ouvintes mandam um e-mail por um período e Acumule, a gente faz um... um... É, <risos> pode ser. Bom, ele termina o e-mail, um beijo e até o próximo e-mail, mas não, ele volta já no próximo e-mail. Já voltou, não voltou, vou nem falar não tchau, não é então. Isso, é, as pessoas têm esse costume. Elas se despedem, mas elas voltam. <risos> tá no final do e-mail, mandou. Puta, lembrei de outra coisa que eu queria falar. É que às vezes, às vezes eles acham que... Que vai, alguém vai já mandar um e-mail ali naquele intervalo que ele tá escrevendo outro e-mail. Então, pode ser. Pode acontecer. Bom, o próximo e-mail, então, também é dele, Alan Jefferson. E o título é O melhor dos Spice Boys. Dos Spice Boys. <risos> Exato. O Léo não tá aqui, a gente pode falar bastante. Olá, quem não sabe o que nós estamos falando, vamos ver se ele fala aqui. Olá, dançarino, cantor e coreógrafo dessa estalagem. Sim, esse e-mail é especialmente dedicado a você. Aí, ó, depois, Olha só, depois Alan Jefferson, você manda... Você queria a reação do Léo, certo? Pois é. Quando a gente les, lesse esses e-mails. E o Léo não tá aqui. Pois é. Quero que você mande aqueles e-mails reclamando, certo? Reclame, por favor, reclame muito. Isso. Depois, depois eu vou até ler esse e-mail para ele. Ou mandar ele escutar. <risos> Bom, vamos continuar com o e-mail dele. Ele manda o seguinte. Esse e-mail é especialmente dedicado a você. Por favor, nos... Presentei com mais vídeos daquele tipo. A vida é muito curta para você não compartilhar suas vergonhas passadas. Olha, não é no mesmo nível. Mas recentemente aí teve um tal de César cantando aí, uns. É, aí passou também. Uns Ficou. Spice Boy aí. Não, é verdade, foi. foi. Eu, não interpre... eu não dancei, mas. Não sou... teve coreografia. É. Isso. Mas teve uma cantoria que, rapaz, foi fenomenal. <risos> quem, quem fica ligado no nosso Instagram, vê essas coisas. Exato. Quem não vê, cara. Quem tem que vê. acompanhar os stories lá. É, e o Spice Boys aí, quem não, quem não sabe o que nós estamos falando, sim, é Léo dançando Spice Girls. Dançando coreografado. Com vontade. Com vontade. Léo com seus, sei lá, antes dele começar a dar a bunda, era bem novinho, era um... <risos> <risos> bem diferente. Tava... Ou, na verdade, era quando ele começou, porque Pode ele tava ser. bem solto. Tava tava, tinha que estar tava começando a, a se descobrir. Tava, tava. Ele e aquele grupo lá, tava bem solto. Ah, meu Deus, era um dando a bunda do outro, que, meu Deus, era loucura. <risos> se descobrir e falaram, vamos gravar um, um clipe de The Spice Girls. Exato. E foi isso. E, rapaz, tem esse vídeo aí rolando. Se você não sabe, se é. não viu isso aí... Você pode entrar nos grupos do Telegram ou do WhatsApp e pedir para as pessoas que pessoas eu já vi que tem, <risos> já vi que é. guardaram isso aí, então para você entrar nos grupos é, você abre no seu celular aí, é, instalagenerd.com.br barra Telegram ou instalagenerd.com.br barra WhatsApp, mas eu acredito que vocês todos que escutam isso aqui com frequência já entraram nos grupos, né? É, falar, você, eu acho, pelos nossos números, tá faltando gente. Tá faltando <risos> pra caralho, né, velho? Você que fica aí com medinho de entrar em grupo, tem lá no WhatsApp, tem no Telegram, você perde essas coisas aqui, por exemplo, vídeos e no Instagram também. Se você não tá lá é. seguindo a live no Instagram, você perde os stories lá interessantes. Interessantes é uma boa palavra. É uma boa palavra. E o Instagram, principalmente, a gente usa pra fazer enquetes, perguntar coisas pras pessoas, às vezes, nos stories. isso. E... Então, vale a pena dar uma passada é, lá. É, não sei por que você que tá ouvindo não entrou ainda nessas, nesses lugares. Deveria estar lá já. Deveria. Bom, vamos continuar aqui com o e-mail dele. Quando eu dei play no vídeo, a única frase que sai da minha. Que saía da minha boca era: Que porra é essa, Léo? Ué, <risos> cara, todo mundo já foi uma criança feliz que estava se descobrindo. É, mas Léo era uma flor feliz ali, é, Tá não, bom, não era. Ela? <risos> Ele tava uma flor. Tava um jovem pimpolho. Tava. <risos> Se algum ouvinte não tá entendendo nada do que eu estou falando, é porque não está no grupo do Telegram e nem do WhatsApp, Viu? olha só. A e gente v... conhece as coisas que acontecem aqui nos estalagem. Conhece. <risos> e vocês estão muito errados. Então concordo. Já, já manifestamos nossa indignação aqui. Agora queremos um vídeo dos Estalajadeiros cantando e dançando. E pode ser a música de preferência de vocês. Oh, já teve cantando. Já teve cantando, teve trechos aí. Então é assim, ó: o próximo que for dançando vai ser o seguinte: vai ser quando a gente conseguir reviver o YouTube, o nosso canal. Porque quando verdade, a gente tiver. É verdade, quando é um a gente vídeo conseguir de, editar mas vídeo. o é um vídeo de comemoração. Vamos estar todos vestidos de princesas da Disney. <risos> já <risos> adianto <risos> aqui. <risos> já adianto que Léo vai ser a Moana. Tá <risos> Tá certo. <risos> um top e flor no cabelo não e para mim é, vai ser Moana eu vou eu vou para eu vou de Frozen. de Frozen eu vou de Elsa Sim, tá bom e você eu não sei talvez Pocahontas Pocahontas <risos> é só a cara mesmo a Pocahontas cara, é igualzinho é, isso me lembra meus tempos antigos eu né? acho que talvez me lembra tanto quanto a Elsa eu, <risos> e o Léo a Moana. não Léo lembra mais a Moana tá Léo tá okay. lembra é, o Moana tá certo. parecido tá parecido mesmo <risos> bom ele termina e meio Obrigado senhor Léo por horas de risada que você me proporcionou. E talento você tem, só não o descobriu ainda. Isso que o vídeo deve ter uns cinco minutos, né? No máximo. É a música inteira da oh, Spice Girls. Então, mas horas de entretenimento para ah, cinco minutos ele de vídeo. ali é. eternamente. Deve ter mostrado para a família, para o lixeiro que passou. Toda... Pegou um projetor, botou, no telão, Compari... não, botou na parede do prédio. Isso. Compartilho. Compartilhou no grupo do, do, do condomínio, essas porra assim. <risos> tá certo. Eu, eu, eu aprovo. Bom, ele termina e meio... Um beijo e até o próximo e-mail. Um beijo e até o próximo e-mail. Muito bem, vamos para o próximo e primeiro e-mail. Olha só, cara. Tem tem que primeiro? já, Primeiro e-mail. João gente nova chegando. Meu Deus do Outra céu. Outra coisa que a gente falou, indique para os amigos: a gente tem que falar isso no começo de todos os episódios. Verdade. Tem que lembrar. Nós, nós temos que fazer, vir, virar uma campanha. Indique o Estalagem Nerd para os seus amigos, manda eles escutarem um episódio. Escolhe um episódio ou escolhe uma lista e fala assim, ó, você escuta podcast, não sabe o que é? Escuta, não escuta, escuta isso aqui. Isso, joga o podcast na cara dele isso. e fala, escuta essa merda aí. É, Sequestra assim... as pessoas, força a escutar, <risos> isso, é, isso, é, isso, é, isso é tudo aceitável. Tá? Porra, tá na quarentena aí, tem muito tempo. Tem, mano, fala assim, ó, mesmo você for, tá no tédio? Mesmo fora da quarentena. Sim, mas agora é a desculpa perfeita, vai 15 é perfeito. dias. Não são 15 horas, são 15 Dias seguidos que você não precisa fazer mais nada, só escutar episódio. Agora foi prorrogado aí, então, pelo menos em alguns estados foi. Aqui, foi prorrogado, Aqui é. foi prorrogado, é, E vai continuar por um ah, muito vai, tempo. Ah, vai, vai. É, né? Não tem fim pra essa quarentena, não. <risos> não, não esperem <risos> não. sair de casa em breve, não. Que... É, é, tudo bem. Mas então vamos ao. Indiquem... Primeiro indiquem pros seus amiguinhos Isso. aí pra escutarem. Muito bem, vamos para o primeiro e-mail dela. Dela. Roberta Vilar. Roberta. Oi, Roberta. Muito bem-vinda. Será que ela conhece o Pablo? Ela Você sabe assim, que não é igual, né? Vilar não é Vitar. Eu sei, eu sei. <risos> é verdade. É, só começa com um V. É só perguntar, é, pode ser. <risos> Bom, o título do primeiro e-mail dela é... Década de 80, parte 2 e outros. E outros, eu já então, gostei. É, é, isso, não Vai ser não. e-mailzão, já tô pressentindo aqui já. Parabéns, o... Roberta, boa escolha. <risos> o episódio da Década de 80, parte 2, é o 137. Ela manda o seguinte, olá, gerência. Olá, Roberta. Meu nome é Roberta, sou de São Paulo, Capitólia, tenho 32 anos... Pois é, sou um produto dos anos 1980. Olha só, cara. Bem no final dos anos. Exato, né? Tá ali, raspou. Raspou, quase 90 ali. Deve, sei lá, 32 anos. Foi lá pra 87. 88. 88, é. 87, 88. É. é. É, não sei quando ela, quando ela faz aniversário, né? Pode ser até 89, se for Pode janeirinho. Pode ser até 89, exato. Mas não deixa de ser um produto dos anos 80. Sim. É que ela não vai lembrar os anos 80, porque quase... <risos> depois já tinha dois anos, e começou os anos 90. Mas, mas bem, ela, ela vai lembrar tá bem dos 90. Verdade, mas tá valendo. Nos... Tá. É, tá valendo aí. É porque sempre produto. sobram uns resquícios, né? Boa. <risos> ela é produto, pelo menos da loucura, dos anos 80. É isso é com certeza. Mas os dela... É. Transar pelado olhando na grama, <risos> em público, no show, eu, eu, no eu, telhado eu, da casa, onde dava. <risos> Era na rua, Você andava na rua tinha gente transando. Normal isso aí. <risos> Era normal, é permitido. É, exato. ela manda o seguinte, eu escutei vários programas. Vários? Ainda olha bem, só. é assim que nós gostamos. Agora nem sei direito o que comentar, mas aí... Você, mas você é, é, escutou vários, você tem vários pra comentar. É, você pode, e assim, e você pode comentar qualquer coisa, qualquer não precisa coisa. necessariamente estar relacionado Isso. com o que você escutou. Exatamente. Nós vamos ler todos os seus e-mails. Isso, você pode comer, escolher um, um tema, às vezes você não sabe o que falar, você vai começa a falar do episódio e de lá você de vaga onde você quiser. Porque é muito fácil, você vai lembrando de outras coisas, aí você vai enca encaixando tudo, só põe parágrafos nos seus e-mails. Ela põe não, parágrafos nos e-mails? Ela tá bem, tá bem feita aqui. Olha só, Roberto, primeiro e-mail lindo, meu Deus do céu, nossa <risos> senhora, merece um abraço. Merece. E yeah. ela manda o seguinte: Comecei a escutar no dos anos 1980 e fui migrando. Certo, migrando para frente ou para trás. Vamos ver. Eu, eu não sei quando ela começou a assistir também, né? É, foi, foi exatamente no lançamento do, do episódio, dos episódios 80. É recente, é de uns meses da pra de... cá, então. Porque é. de 80 é relativamente recente, né? É, ou se ela... hoje nós já tinha mais, ela começou. Na verdade, sim. relativamente recente é o caralho. Você falou que é o episódio 120 e qualquer coisa? 137. 137. Isso aí já dá uns 4 meses. A parte 2, já faz uns 4 meses, é, é, mais ou menos. Eu assistia a dois cachorros bobos na infância. <risos> <Aê>! <risos> Melhor desenho, cara. o Desenho mais tonto que eu já vi, viu? <risos> bem como quase todos os desenhos que vocês citaram, entre outros é, que bom, Roberta, você teve uma infância feliz, eu acho <risos> é, eu tenho certeza <risos> amei a música do Lonely Island no programa sobre sexo muito obrigado, fui eu que botei <risos> cabe um programa, cadê um programa sobre eles? S sobre o Lonely Island? Pode fazer um programa sobre a, as músicas deles? <risos> eu acho que a gente não saberia nem por onde começar <risos> <risos> pega as músicas. E vai o que? Vai, pa Pode ser, vai ser. passando oh, pelas músicas? Essa é uma ideia legal, cara. Talvez para um mini cast pega, um minicast. pega uma letra e a gente lê a letra. Isso, pro e um Se mini diverte com ela. É. Se <risos> você não sabe o que é minicast, já tem aí um episódio de minicast de teste aí. E pretendemos fazer mais. Pretendemos fazer mais. Caso vocês não saibam, a nossa campanha é no Catarse. por favor, procurem lá. Catarse barra instalagem nerd. Aí você vai ver. catarse.me. É eu não é ponto .com, não sei porquê. Mas é catarse.me barra estalagem <risos> tá, tá, nerd. Tudo bem. Ou você abre, lá o catarse e procura estalagem nerd. Todo mundo sabe usar o Google, velho. É só você digitar tá? catarse estalagem nerd. Isso. Pronto. Você vai achar acha os dois projetos. Um já encerrado, que é o do estalagem invernal, e deu o do... O nosso atual, que é um projeto recorrente lá pra gente fazer mais episódios pra vocês. Queremos largar a nossa vida e poder ficar aqui só com vocês o tempo só todo. Só gerando conteúdo, é isso é, aí. Fazendo todo mundo rir. Você riu? Então, é isso aí que a gente quer fazer. É, e não só em podcast. Bom, leiam lá a campanha do Catarse. Principalmente você, Roberto, aí, que é episódio do Lonely Island. Que talvez aconteça <risos> lá no minicast. Bom, ela continua. Tipo, eu nem sei se vocês curtem, mas já quero, pois amo. A gente curte. é. Não tem, a nossa curtição não tem limite. Não, é, eu coloquei lá porque a gente gosta, porque é. eu gosto. <risos> e se o César gosta, a estalagem gosta. É isso aí. Pode ser que nem todo mundo goste, <risos> mas não tem problema. Um dia eu, vai acontecer. Eu tenho certeza que o Léo gosta, o Caio, não sei, já escutou o Léo. Né? Então, então é isso aí. Tá aprovado. Falando nisso, vocês curtem Brooklyn Nine-Nine? Olha, parece que tá todo mundo aí parece a... que tá acompanhando é... o que tá saindo. Parece que tá. E parece que vai <risos> ter um episódio aí. Parece. Parece. Já me disseram. Também... E olha que, cara, se disseram pra mim, é porque é confiável. Eu <risos> garanto. Não sei, não sei quem que disse, como é que Ué, eu <risos> sei quem que disse. Porque foi pra mim que disseram, tô falando que é confiável, cara. Você tá bom. que eu tô mentindo? Não, Mentir não. Mentir pra essas Pera pessoas aí. lindas que nos escutam? Não, não, nós não. O Léo talvez sim. O Léo talvez sim, <risos> mas nós não. Bom, ela continua, eu amo, acho uma das melhores séries de comeda, comédia ever. É, ela é, ela é, nossa, ela é muito atual, né? Por isso que ela é muito engraçada, ela, ela é muito contextual pro que tá acontecendo no mundo, assim, hoje, é, é muito legal. Tenho perdido, entre aspas, bastante tempo também assistindo a The Goldbergs. The Goldbergs, é. não conheço? Não conheço também, Essa é série de comédia? Vocês acompanham? Não. Não, é. <risos> É bem oitentista e descompromissado. Gosto. Parece bom, inclusive. É, não, nunca, nunca ouvi falar, inclusive. N nem eu Sim, é. Não me lembro de ter visto nenhuma lista. Dos... Nem quando estou procurando série nova para assistir, eu não me lembro de ter passado é, por Mas essa. onde é que será que passa? Isso aí é legal. Quando vocês falarem de uma série, sempre lembra de botar aonde a gente pode assistir ela. É, às vezes ela não é uma série muito conhecida como nesse caso, porque eu não me lembro de nunca ninguém falou dessa série. É, então, eu também nunca lembro de ninguém ter recomendado ela, não. Fiquei super feliz de vocês terem citado Hanma meio Oh, cara, é um dos meus animes prediletos aí, cara. Ele é muito legal. É, ela mandou aqui. Foi o Léo que assistiu? Não me recordo direito, não. Foi não, fui Caio. eu. Eu sou o Caio. Que é, assim, ó. Tá vendo essa minha voz bonita <risos> e sedutora? Então, eu sou Isso. o Caio. E já entrou no site da instalagem, viu nossos rostos? É verdade, tem rostos lá. Você segue a gente no Instagram, eu vou ficar repetindo né, as coisas. Segue, já coisas. Entrou, não entrou no nosso grupo do, do Telegram, do WhatsApp, que eu não me lembro. Não, não sei também dizer. É. Se entrou, ficou quieto. A gente não sabe de tudo o que acontece aqui, <risos> Não, é, é muita loucura. <risos> é. Mas foi o Caio. Fui eu. Nossa, muito mesmo. Ela ama. É legal, cara. Eu já. E eu vou falar pra você, cara. Eu conheci Rama jogando um joguinho no emulador de Super Nintendo. Era um RPG de. E assim, ele tava em japonês, velho. Então não tinha como eu saber o que eu tava fazendo. E aí você ia por tentativa e erro escolhendo Mas era um... as opções. Era do Rama. Do Rama, era um joguinho do Rama. Então você... foi ali que eu descobri que existia um carinha que você jogava água e ele virava mulher. E pra entender isso aí em japonês, velho. Que, tipo, o cara falava, Ai. de repente, pá, ele sumia e aparecia uma outra foto de cabelo em vermelho. Aí acontecia um bagulho você via o cara jogando água, pá, mudava a foto pra preto. Aí deu pra entender que, era, que tipo, esse era o contexto do bagulho, mas você não entendia nada que tava acontecendo. Mas eu achei <risos> legal. É quando eu era criança, tinha tempo sobrando é, tudo pra bem. jogar jogos em japonês. <risos> eu me lembro de jogar <risos> grandia em, em japonês. Grandia. É um jogo de RPG bem clássico, assim, bem, bem da época do PlayStation 1, inclusive. Sei. Tinha o Grandia 1, Grandia 2, eu não sei se foi, se foi feito... Continuou, dele. né? É. Mas eu lembro de, por eu gostar do, do jogo, da estrutura do jogo ali, do RPG, eu fiquei jogando em japonês, não sabia nem o que eu tava selecionando. e aprendendo. Você ia aprendendo a tempo. magia, o que, que ele faz. É, que que você fala, cara, fala, esse primeira, ataque. essa que começa com esse símbolo aqui, ou é desse jeito, ou é. essa aqui é a cura. Ia aprendendo <risos> a loucura. Ela continua, não esperava gente, em geral as pessoas, infelizmente, a maioria homem, tem muito preconceito quanto a esse anime barra mangá e o desprezam, mas tá tudo certo Naruto assumir uma forma feminina, então tá, preconceito que chama? É assim cara, aqui na instalagem não existe preconceito, não, não importa qual a sua cor, credo, raça, religião, tamanho, altura, peso formato, se você for um sofá, <risos> não tem problema nenhum, cara. For... <risos> formato, cheiro, Exato. cor... Não, che che peraí, cheiro... Tá, não. Tá... Ah, vale tomar um banho, pelo menos. Tá tudo né, bem, que tá falando que é fedido. Ah, bom, não, então tá bom. Não, é um cheiro. Não, tudo bem. <risos> é, só, ninguém, só, é... é. Pode chegar sujo, só toma banho primeiro, entendeu? Chega, <risos> vai pro seu quarto, toma um banho, depois volta. Pô, socializar fedido é triste, cara, é difícil. <risos> tudo bem. Mas, uh, tanto é que se você escutar o um episódio de animes que nos marcaram, eu não lembro se tá no primeiro, tudo bem, o primeiro tá, é, tá meio ruim, tá lá no, no passado dos, dos equipamentos ruins da instalação, mas tá lá, no episódio 12, não. Episódio 13, animes que nos marcaram o primeiro, tem o episódio 2, mas acho que foi no primeiro que... tem lá episódios que, tipo assim, são de, em teoria, de menininha que a gente comentou que gosta também. <risos> então a gente não tem esse preconceito. Não. Bom, ela continua, eu amo demais esse mangá barra anime, o Hanma no caso, é o meu mangá preferido, não sei se foram assistidos os ovas e filmes, e o especial que foi feito há uns 10 anos mais recomendo. É, esse aí a Andresa falou que tinha, eu não assisti ele ainda não. Infelizmente o anime não tem final mesmo, mas os ovas vão... Um pouco mais pra frente no mangá, mas eles falaram que tinha final, não falaram. É, foi a Andressa que falou que esse... Eu acho que, esse, que eles, esse negócio, esse especial que foi feito 10 anos depois, ele meio que encerrou. Mas não sei se é... Não lembro direito se era isso, não. Ela continua aqui, tem os, os ovos, são um pouco mais pra frente no mangá, mas também não o concluem. Que Bom, tristeza. O mangá é excelente, recomendo demais. Eu prefiro o anime. E ele tem final. Talvez... Como assim? Tem final agora? Não entendo. Hum. Talvez seja meio spoiler, mas melhor dizer, pois o mangá tem 38 volumes, né? Quer dizer, a história é um final meio, entre aspas, aberto, mas condiz com a história. Não, é, tem um último episódio. Mas não acontece nada que, tipo, que fecha. Daria que pra você fecha. pegar e fazer um próximo episódio normal ali. <risos> entendeu? Não posso opinar porque eu, esse eu não assisti. É, é legal. Bom, ela continua. Quanto a Star Wars Episódio 9. Meu marido gostou do beijo. Péssimo. É. Assim, pra mim agora assim, ó. Vamos dar uma testada aqui, ver como é que é. Ah, tá bom. Testei. É. Essa foi mais ou menos a sensação ali. Foi, é. Achei a Rey derrotando Pálpatas. Muito Gohan vencendo o céu. É, e foi é, a. a, a puta de poder Exato. ali. Exato. Né? Foi aqui, nossa, vou tirar um poder do, do céu aqui e ganhei. Do céu. É. Do céu dos Jedi. Eu detesto isso em Dragon Ball Z, ela diz. Também não gostei da Ray ser... Bom, até spoilers aí, já sabe, né? Não gostei... Ó, vai spoiler de Star Wars no episódio do 9. Se não assistiu, você tá em... Tá em risco. Tá... E você tá perdido no tempo também. <risos> é, justo. Também não gostei da Ray ser Palpatine. Pra mim, não justifica nada a não ser um fanservice. É, a gente compreendeu no episódio. É. É justificável no sentido dele De querer criar um, um sucessor para ele. Isso. Mas e, e, é forçado, né? É, é e forçado. dá a explicação dela por ela ter uma grande força dentro dela, né? Porque querendo ou não, o Palpatine sempre foi um cara muito forte. Sim, exato. Muito, muito forte. forte. Desproporcionalmente exatamente. forte. Quando só tem poucos... É, a, força a força concentra. É, exato. É. Mas é o que a gente falou lá. A gente não, não, for, não achou uma escolha ótima, mas é compre... ela é faz... Ela não tem furo, ela tem nexo, é, é. Tem nexo. Ela não, 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 não teria furo, não, é. não tá errado. A maioria do episódio 9 foi isso, foi assim é. a gente compreendeu tudo, mas assim, é tipo, de esco... é escolha, é igual não. Game of Thrones. Você não gostou de uma escolha, mas os... quem escreveu, gost... escreveu daquele escreveu jeito. Escreveu porque, é, teve Você, um motivo. Muita gente achou ruim porque não foi do jeito que ela queria. Eu fiquei de cara com as pessoas falarem que Game of Thrones foi é a pior série do ano, velho. No ano passado. <risos> no nosso episódio. Ela, de... Meu Deus do céu, pessoal. O que, que vocês comeram? Cocô, velho. É, né? não estão assistindo sério. É, então. <risos> bom, ela continua. Também gostei mais do episódio do que do filme. Nosso episódio. <risos> <risos> Parabéns, galera. É, que bom, cara. Obrigado. Ela continua. Tomei um puta spoiler do Vingadores Ultimato. De um comentarista filho de uma boa mãe na internet, numa matéria sobre política. Como assim, velho? O maldito foi lá e escreveu quem morria logo de cara. Só aqueles caras que... Quer ser, é filha da puta, Nossa, né? mano. Só que podia estar tá escrevendo matéria eu de que política, é né? É arrombado. Ah, é que às vezes ela falou comentarista, é alguém que escreveu um comentário na matéria. Não, não o veio. cara que escreveu não, a é matéria. Que, mas então, eu já, eu já ouvi isso. Eu já ouvi, acho que num outro e-mail, não lembro de quem foi, alguém reclamando que tinha tomado spoiler do Vingadores, ou se foi no nosso grupo, eu não lembro, hum. por causa de uma matéria, exatamente, eu lembro que era de política, velho. Né? O cara na matéria de política, sabe, que o cara quer começar com um texto, tipo assim, é igual no filme, a nossa política tá morrendo, igual no filme do Vingadores, igual, onde Igual, nossa, que arrubado você entendeu, que você entendeu? Cara, aí, velho. Assim, uma coisa assim, que filho foi... da... Puta. Isso, quis fazer uma analogia de filha da puta só pra dar spoiler, não um viado. É. Nossa, velho, que, a... que animal. Bom, ela, continua... ela fala, claro que eu já esperava, né? Mas fiquei com ódio de saber que. de eu é. ver todo mundo. Você tá sabe, certo, mas, né? Não hum. tinha certeza. O spoiler sabia. dá ódio mesmo. Né? É. Eu acho que tinha uma expectativa mais alta em relação a esse filme. Eu gostei mais do Guerra Infinita. Talvez por causa do spoiler que tomei. É. Não, eles são, filme, são dois filmes fundamentalmente diferentes, né? O contexto dos dois é muito diferente. Só que, assim, os dois são muito bons e eles são mais legais... Não, não é que o filme seja ruim, nem nada disso. Você me falar que, nossa, ele é o melhor filme do ano? Não é. Ele é mais legal pelo que ele representa, né? Pela Sim. história toda que ele construiu. É, por tudo que ele alcançou, não só como fechamento de história, de construção, pra chegar nesse fechamento, mas no que... É inédito no... É, no, no, exato. Na, no cinema, né? Uma coisa desse tipo. É todo o contexto que ele gerou, todo o burburinho, todo o bafafá que, a, que ele fez acontecer. Trouxe gente pra assistir que não gostava de filme de herói antes. Nem conhecia, exatamente. É. E, e fora o fato que do, de gostar demais do Guerra Infinita, tem também um pouquinho daquilo de, tipo assim, o Guerra Infinita que foi, é, foi alô, é, Né... É, a loucura, né? É, a o, surpresa. Isso, a surpresa. O Ultimato é, é uma consequência do I Guerra Infinita. Isso. Você já estava, entre aspas, acostumado com o com um filme, com aquela cambada de heróis. Mas, uh, bom, enfim. você eu... sem contar que o final do Guerra Infinita é muito... Exato, pá. exato. É. E o do Ultimato você já sabia que ia dar certo, é. né? É. Bom, enfim. Mas... Mas também tinha tomado no outro, no Guerra Infinita. Ela também tomou um spoiler do Guerra oh, Infinita. Caramba, hein? Que azar. Na segunda vez que assisti, pela expectativa estar mais baixa, apreciei mais o filme. Achei que seria a Viúva Negra a morrer no momento da Joia da Alma. Mas preferia que tivesse sido nosso amigo Gavião Arqueiro. Somente porque não gosto dele e o acho inútil. É, mas é isso que eu ia falar. De todos eles, assim, ele é o menos útil. Seria a escolha mais fácil, né? É. Matar ele do que ela. É que ele tem família e, e... tudo mais. Ela, ela não. Fez tudo certinho pelo contexto ali da é, história. É, Exato. faz sentido. Ela já teve, assim, uma vida fodida mesmo. Fala, tá bom. Ninguém vai sentir a minha falta. Mentira, nós sentimos <risos> sua falta. É, exatamente. E yeah, aí yeah, foi o... <risos> ah. A Marvel aproveitou para fazer a limba, né? Tirou os é. caras que, que apagavam mais. Dizer, <risos> vamos limpar assim, todo mundo aqui. Baixar o custo dos próximos filmes aí. Gente, não se esqueçam de que a galera das humanas também pode ser nerd, tá? Tá. Acho que alguém mandou e-mail falando disso. Não, não, falando não sei, aqui. é. Nem todo mundo tava lá com uma nuvenzinha de fumaça pairando sobre a cabeça com, a, com aquele odor peculiar o seguindo. Havia aqueles que estudavam bastante, gente séria e tal. Meus amigos, pelo menos, eram todos nerds. Inclusive, estudei com o Léo Kitsune do VideoQuest, que hoje é editor e tradutor. VideoQuest eu assisti bastante no YouTube. Legal, é. O que eu quis dizer aqui é que de humanos não fica só... <risos> Consumindo coisas ilícitas ali. <risos> eu acho. Não sei, não é. Uma ia... nuvenzinha na cabeça. Eu tô tentando lembrar o contexto, mas Também eu é não... acho que foi o de alguém. Pode ser, ou a gente fez algum comentário. Foi, é. Ela continua. Eu, como uma pessoa que curte anime desde 1995, sabendo que é anime, porque tinha uns que eu curtia mais nova ainda, mas nem os diferenciava dos outros desenhos. A 95... Você devia ter uns seis anos, cara. <risos> tá, tá, tá. Você já sabe. Meu Deus, véio, que prodígio. Verdade. Ele devia ter uns sete, <risos> oito ali no máximo. No máximo é. E, e mangá desde 1999, ela curte. Tá bom, já sabia ler pelo menos. Tá plausível. Se a gostar gostasse de mangá desde 94, eu ia duvidar. <risos> Quem fez Japonês que fez japonês na USP? Ela fez japonês na USP? Ô, louco! Que tem uma coleção com mais de mil mangás. Agora sim. Manda uma foto dessa porra Não, aí pra nós! Exato! É Compartilhamos aqui nosso. Pegou até o nível mais alto da minha voz aqui de surpresa. <risos> <risos> Tinha o sonho de conhecer o Japão. Ano que vem, cara. Ano que... <risos> oh, é verdade. Escutou um o episódio aí. Vivendo no Japão. Vivendo no Japão. Mas, então. ó, falei várias vezes já em vários episódios e vou falar, cara. É, se quiser ir, ano que vem, 2021, vamos planejar a excursão, estalagem fin no Japão. Final do ano de 2021. Final? Não pode ser, é? Final não, do ano? É, quando aparecer uma data boa ali. Tá, tudo entendeu? bem. 2021. 2021. Mas falando, eu falei final, mais pro final do ano. Porque pra... dá tempo de guardar mais vai dinheiro mais até dinheiro, lá. É, até. Pô, depois de julho. Pronto, no segundo semestre. Tá bom, isso. A gente tem que ver uma... Se tiver algum festival legal no começo do ano, pode até ser no comecinho de 2022. Mas a meta é 2021. Isso. Quer, quer ir junto? Vai guardando dinheiro. Vai, a gente vai mantendo vocês informados. Isso. Quando tiver perto ali, no, faltando seis meses, a gente vai avisar. Mais ou menos. Mas é assim, vai acontecer. Exato, a gente vai falar, ó, a gente tá indo. Quem quiser ir, vambora. Quem quiser, encontrar contato com a gente, a gente marca, se encontra lá, compra as passagens, Isso. ou se encontra lá no aeroporto, sei lá. Fazemos o nosso, faremos o nosso rolo. Fazemos, exato. Ela continua, como sou uma pessoa muito tonta, <risos> eu estava doente, na verdade, e depois segui outros rumos. Nunca tentei fazer intercâmbio. Apesar de ter tido várias oportunidades na faculdade, pois a USP tinha parceria com várias universidades japonesas, não sei se vocês sabem. É isso que eu ia falar. Não, não deve... Ir pro Japão não é tão fácil assim, né? Mas já que você estava estudando japonês, cara, devia ser mais, assim, mais direcionado, né? Pois é. Dá para concorrer a bolsas diretamente também. Caso tenham um interesse, se não souberem, podem falar comigo que eu explico as paradas. Olha, isso aí, assim, agora eu não... Eu já tô velho já para fazer isso aí, mas <risos> em 2011 eu ainda tinha idade para testar, para quem for mais novo aí, eu acho que o limite é 22 anos, e você só tem que ter o segundo grau completo. Tinha um era tipo um vestibular, vai que você fazia no do que o consulado do Japão promovia, para você fazer um negócio para pra ter uma bolsa numa universidade japonesa. Então, você, se você fizesse a prova e passasse, você tinha que levar... Era fazer uma prova e você levava o seu currículo escolar do colegial. E aí, você escolhia lá a vaga que você queria concorrer e tal. Eles te davam uma bolsa na faculdade e um ano de aula de japonês pra você Olha. aprender lá. É, cara. Nossa, velho. Eu fiquei, assim... Eu fiquei muito tentado. Eu não, eu não cheguei nem a fazer a prova, porque no, no outro ano eu acabei mudando pra Europa ali. Eu tinha que decidir. Ou eu fazia, porque eu já tinha comprado a passagem. A prova era dia 15 de janeiro, só que eu tinha comprado já minha passagem pro dia podia primeiro. Entendeu? <risos> e eu não tinha dinheiro para, Ou eu desistia Ignorar e ia fazer a, passagem, a prova, é. só que aí eu tinha que passar, cara. Não, entendeu? Eu, <risos> eu tinha que passar. Ou eu ia. Aí eu acabei indo. Mas, cara, foi, olha, foi por... Se eu não tivesse comprado minha passagem, eu ia ter feito e talvez eu tivesse morando no Japão. Bom, é como a vida podia, Talvez num, num multiverso aí Qualquer É Em alguma realidade Você foi pra lá Em alguma realidade Temos o Caio japonês é, Quer viu? dizer o Caio japonês não Mas o Caio
1: O Raio Ninja O Caio ninja Exato
0: <risos> Porque é assim Já automaticamente Você virou ninja Ou samurai Pô, Eu também grandes. acho É ela e enfim, eu consegui realizar o sonho de fazer uma viagem ao Japão em 2017. Aí, já foi. Ah, então... Não tem problema, se quiser de novo, não bom que você já serve de, de guia pra nós. Exatamente. Alguém vai ter que falar japonês nisso aí pra ajudar a gente a pedir as <risos> coisas. Não sabe se a gente não tá sendo roubado. <risos> eu, o cara vai lá e fala. Tá certo. Falar, é, é. Eu não sei o que ele tá falando. vou de seu rim. <risos> Exato. Né? Então... <risos> tá, é... Você tem família? Não. <risos> então vai morrer aqui. <risos> ela continua, e não curti não? em partes vamos ver, quer dizer eu odiei Tóquio certo, talvez o fato de eu ser de São Paulo tenha deixado as coisas menos interessantes eu ia muito a liberdade durante a adolescência e o período de, entre aspas, jovem adulta tá, é que Tóquio é uma cidade grande, ela é muito vai ser mu muito multicultural também, é, né? vai ser... é, é verdade não sei se é isso. Ela não explicou exatamente bem, mas é. ela como ela morou em São Paulo e, e frequentou a Nossa, Liberdade, mas será não que foi tão Tóquio impactante? é igual a Liberdade. Aí eu já fico meio mais triste, assim <risos> já sei que eu não vou querer ir pra nada. Tem, vou área, lá tirar uma a... foto e vou embora. Tem áreas e áreas, né? É, não, né? Tóquio é muito grande, né? É. Então. Eu já fui à Espanha e amei demais, mas não gostei de Tóquio. É muita gente, um caos total. Já tenho de pegar o maldito metrô em São Paulo todos os dias. Então, ir ao Japão e passar pela mesma coisa foi meio bosta. Ah, não, compreendido. <risos> interessante é. a beça. É. É, só parte, mas e, as, e, a, e o que você conheceu lá? Não sei, não, não sei se ela vai falar. Da gente tem que um dia, velho, um dia quando a gente for trilhardário, dá pra fazer o turismo, agora a gente vai fazer o turismo de pobre, que é esse aí, de pegar metrô, <risos> e, pegar busão, é, é, entendeu? Só. Um dia quando a gente tiver, tiver trilhardário, dá pra fazer o turismo de rico, aí a gente vai conhecer o outro lado de Tóquio. A viagem <risos> de helicóptero, fica só nas coberturas. O outro lado de nego tatuado. Exato. Dragão é, nas costas. É isso aí. <risos> cara só, só jantar com, com o chefe da Yakuza. Da Acusa Yakuza, exatamente. é isso aí cortar um dedinho fora não, não nosso. Nos claro que alguém tá. é, é. se é cara, deve cortar o dedo dele deve ser um tour de rico lá. exato Você, vamos fazer turismo com a com Acusa aí no, no 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 cardápio no, no cartel <risos> no nas coisas que você vai fazer nos, no, nos entretenimentos no roteiro isso no roteiro exato tem lá como é você vai participar de uma, um corte de dedo dos, dos que desobedeceram aí a acusação ah é, não tem problema depois o cara a gente bota num balde de gelo vai para hospital os caras emenda de novo tá tudo <risos> É, <okay>. é. <risos> Os cara até contratam o cara. É corta o mesmo dedo. Né? <risos> corta todos os dedos do mesmo cara. assim, né? Aí depois cola ele de volta, só que é o contrário. Troca os dedos das mãos. Você fica com os dedos da mão esquerda na mão direita. Não <risos> vai funcionar pra E pra cima ainda. Né? <risos> é, que aí eu acho que não vai ligar. <risos> tá certo. Enfim, foi legal conhecer os lugares que eu sempre quis, como Akihabara, mas foi tão deprimente. Nossa, nem sei o que dizer. Vocês já vieram ao centro de São Paulo? Já. Já. Algumas vezes. Já, é. Inclusive, Várias na, liber... vezes. Inclusive na Liberdade também. Sim. Achei a Quirrabara tipo uma santa efigênia, caralho. caralho, cheia de indivíduos que apreciam enormemente acariciar seus respectivos falos até obter o êxtase. Que isso, velho? <risos> que lugar você tá andando? Meu Deus do céu, então os caras batem na rua. Basicamente foi isso aí que ela falou, pra se alguém não entendeu. É. Que lugar deprê. Minha irmã, que foi comigo, também não gostou. Caramba. Serve pra fazer compras. Mas a gente acha em São Paulo muita coisa que vende no Japão. E os preços se equivalem. Exceto mangás que comprei aos montes, levei City Hunter e Uruzei Yatsura, completinhos para casa. Mas é bom que você tem a vantagem que você consegue ler em japonês, né? Pois é, exato. A gente não tem essa, essa facilidade. Achei Tóquio um local que favorece demais os aspectos comerciais e capitalistas, em detrimento das, da promoção da cultura. Que não há muito para turistas, sabe? Uhum. Os locais culturais são gratuitos, então não parecem incentivar a presença dos turistas. Talvez minha expectativa estivesse muito alta? Pode ser, cara, mas é, é igual, você vê, você, por exemplo, a gente vê, como é uma cultura muito diferente da nossa, é meio difícil você acertar no que, que é que você vai fazer lá. É. Você vai meio no chute. É, a gente, a, a, você não falou aqui pra gente, a gente não sabe se você foi por conta, né, e, e foi tentar conhecer os lugares mais famosos de, de Tóquio e por lá, e Akihabara e etc, ou se você foi em alguma... É, Algum roteiro Algum, turístico é. ali, a gente, talvez pegou o roteiro, ou uma época errada, uhum. ou no, o roteiro que era aquele Meia Boca, não, não sei. Mas, não, mas tem outra coisa, cara. Essa sensação que ela teve, assim, pra mim isso é padrão, velho. Todo, assim, eu viajei bastante, bastante mesmo, conheci você um sempre, monte de lugar. Você sempre espera que o lugar é muito diferente, e Isso, né? e você chega nesses pontos turísticos, nesses lugares, assim, famosos, cara... É um, é, feito pra turisto, ou... isso. Né? é um ou outro que tem alguma coisa que é legal mesmo de você ver. Assim, A maioria deles é um monte de fila, um monte de gente. Você fica um minuto no lugar, não dá para você ver direito. Você chega ah, é isso aqui que eu vim fazer aqui? Tá bom. Aí você aprecia e vai embora. Tanto que o lugar que eu mais gosto quando vou viajar, assim, qualquer lugar que eu vou, o lugar que eu mais gosto de conhecer de todos é o supermercado. <risos> Por quê? Por... Porque, velho, é muito louco as coisas que você acha no supermercado. Já entrou numa lojinha japonesa? Você foi na liberdade já. Já. Uhum. Então, agora imagina você entrar numa lojinha japonesa onde tá tudo por mil. em japonês. E multiplicado por mil. E isso, porque na liberdade os bagulhos estão em português. Então você olha, você entende o que você tá comprando. Agora você chega numa loja que... T... Mano, tem uns bagulhos que você nunca viu na sua vida. Umas massas coloridas é, de pão. você não sabe nem E você não que que sabe que que é. o que, que é. Exato. Então, é. mano, você fica... Nossa, eu quero comprar isso aqui. Nossa, eu quero aquilo ali. <risos> cê, pode ser uma bosta. Você pode comprar o bagulho e ele ser horrível. Mas não tem problema, cara. Você se divertiu pra caralho. É, assim, eu me divirto muito nisso aí. E tem outra também, é... Às vezes os locais, assim, os locais mais interessantes, eles não são muito próximos. Sim. Não é tudo, toda a cultura do, do, de um país concentrada numa cidade é. só. Às vezes, você, às vezes acontece isso. Você, eu nunca fui pra fora, mas assim... O meu modo de entender é só olhar pro Brasil, no caso. Uhum. Uma, um turista que vem pro Brasil quer conhecer praias, por exemplo, vai, tem o Rio de Janeiro, tem o, o Recife, uhum. tem Bahia, mas tipo assim, os lugares, não tem a pessoa não tem todas as... As opções ali, isso, todo o roteiro no e, mesmo lugar. É, isso, é, isso torna às vezes difícil, às vezes você... Não sei como é que é, mas às vezes você teria que viajar muito para conhecer um lugar mais bacana lá de, de do Japão, um é. templo que você achasse mais bonito, uma coisa. Às, e, vezes, e tem às outro... vezes ficam longe um do outro, né? E isso, e tem outras coisas. Tipo assim, a gente como turista, a gente tem acesso a uma, sei lá, não, não é que o acesso, acesso a, um, a um, uma quantidade limitada de locais. Não é porque você não pode ir. Mas é que você não sabe que ele existe. Exato, então, conhecimento, você não... né? É, conhecimento. você não... Igual, quem mora lá na mesma região faz 100 anos, sabe que todo mundo vai na quarta-feira num lugar tal lá. Você não sabe. Então você não vai lá ver o que os caras estão fazendo. É, ou é tipo assim, ah, os turistas vão no local A. e Todo mundo vai nesse local A. Ah, mas eu conheço um local B aqui, que não é conhecido pelos turistas, mas é muito melhor. Isso, exato. É, ah, o, o tradicional é assim, é restaurante, cara. Esse é o mais tradicional de todos. É muito diferente você viajar num lugar que você não... Então, eu fui pro Egito, eu ia falar recentemente, mas já faz dois anos. Uh, uma amiga minha casou lá. E, e lá, é, obviamente, está tudo em árabe e egípcio lá, né? Então, eu não, não entendia é. nada, o alfabeto é todo diferente. Inclusive, eu tive que aprender os números pra eu poder chamar o Uber, porque os números são diferentes também. Ah, é? Você então, é agora... um é uns... É, é uns bagulho bizarro. E aí, é. você chama o Uber, a placa do carro tá no Uber lá. Só que, mano, pra você entender, porque ela vem com um número normal no seu aplicativo e a placa do carro tá escrito no numeral local. Então eu tive que aprender os números pra conseguir reconhecer o meu Uber, porque é um caos, uma confusão maluca lá. E pra <risos> reconhecer ter... o seu camelo que tá chegando. <risos> <risos> e pra ver o preço das coisas nos restaurantes. Porque se eu, se eu olhava o cardápio, tudo em árabe, como é que eu escolhi o que eu ia comer? Pelo preço. Entendeu? Eu sabia o preço médio pra uma <risos> ah, refeição é. é esse aqui, então eu chuto que isso aqui vai, vai dar. Vai dar. É, vai ser bom. Aqui. E aí o restaurante que eu conseguia conhecer lá era tudo que tinha os bagulho em inglês, era um restaurante mais pra turista. Minha amiga que morava lá ela me recomendou, vai nesse lugar aqui. Ninguém falava uma palavra de inglês no lugar, cardápio tava todo em árabe mas ele era muito bom e muito barato. Você vê que ele tava sempre cheio de gente local. E é aquela coisa que você não conhece sozinho. Não tem jeito. Bom, ela continua aqui. Mas Kyoto, gente. Kyoto. Era como se eu pertencesse àquele lugar desde toda a minha vida. Então Kioto. conheceu o um lugar bom aí. Foi incrível. Foi mágico. Como eu amei Kyoto. Em Tóquio, as pessoas das lojas eram mais simpáticas do que em Kyoto. Talvez por existir um menor apelo às compras. Mas nessa cidade tem uma aura diferente. Sei lá. Eu amei demais. Eu obviamente entendo de Japão muito menos do que a Daiane, né? <risos> é, esperamos que ela entenda bastante. É, é exato. É, exa <risos> exa <risos> Mas minha experiência foi essa, ou seja, nada de idealizar. Ah, é. E é isso, cara. Dá eu, eu tenho... pra curtir, né? Isso, vai, vai achando que você vai se divertir. E se divirta. Exato. Não, não por, é mais, jeito... é isso, por mais normal que seja o lugar, é, se divirta. Não é do jeito que você quer? ficar apontando pros, pros caras fazendo cagada na rua. Tá fica <risos> se divertindo. Toma cuidado. É. Depende do país, depende do lugar. Se você fizer isso aí, tá, você tá fudido, Aponta tá. com a mente, não com o isso, dedo. Isso, exatamente. Ri <risos> sem olhar pra pessoa. É. <risos> ah, eu detestei o filme do Coringa. Detestou, realmente? É. Estava com uma expectativa lá no alto. Quando vi... Trata-se de um filme genérico misturado com a história do Batman. Podia ser qualquer personagem, não necessariamente o Coringa. isso me desagradou muito. Eu obviamente entendo a intenção do filme quanto a isso, com sua crítica à sociedade e a tentativa de fazer o telespectador olhar daquele ponto de vista pelo fato do Arthur ser uma pessoa qualquer que pegava seus remedinhos ali no posto, entre aspas, com uma vida de merda, etc., mas é justamente nesse ponto que eu esperava isso de qualquer filme. Enfim, de todo modo, o fato de ser um filme totalmente previsível não desmerece nem por um segundo a atuação do Joaquim Fênix, que foi excelente. Ele mereceu seu Oscar na estante por esse papel. Eu acho que ele matou sua namorada imaginária, entre aspas, e a filha sim. Pode ter feito para se vingar, pois a vingança parece ser o que o motiva para cometer a maioria dos assassinatos. E no fim, a gente não consegue dizer o que ele imaginou ou não, na real. Será que ele realmente estava defendendo a moça no metrô ou será que era o contrário? Será que ele só quis se vingar dos caras do começo do filme? Será que a mãe dele fez algo de ruim mesmo? Eu acredito que sim, mas pode ser uma fantasia. O filme dá pistas de certas coisas, mas o verdadeiro fica para, por conta do telespectador. Quando ele beija a senhora lá no programa, eu me lembrei de quando Máscara beija a mulher gritando. <risos> mas sobre o filme do Coringa aí, eu entendo, esse, eu discordo, né? Ah, é, com certeza. E discordo no sentido também que uh, poderia ser qualquer... Muita, eu já ouvi, eu ouvi isso muito na, de algumas críticas. Falando que... Não de críticos em si, mas de, de pessoas falando sobre... O filme, que poderia ser qualquer personagem, não necessariamente o Coringa. Eu discordo. Eu, fa eu acho que poderia realmente ser um personagem aleatório, Arthur. O nome do filme chama Arthur, é. por exemplo. Mas tem coisas do Coringa ali. Tem. A risada, que é toda uma construção a risada, o... a loucura do, e... do Coringa. E, e, pode... e é um processo de transformação, né? É. Poderia ser, poderia ser, não, não, eu acho que, por exemplo, assim, se fosse qualquer outra coisa, não, muita, muitas das coisas do filme não fariam sentido, né? Oh, e, e não é nem só que não fariam sentido, mas elas não, pode, poderiam não até mesmo... fazer sentido, mas elas não, não, não têm ter... o mesmo impacto. Isso, não tem o mesmo peso, é, né? porque, assim, pra, o único personagem que é parecido com o Coringa ali nesse sentido é a Arlequina, e ela em si, não, eu acho que não serviria pra fazer um filme desse, porque não, ela, é... querendo ou não, ela é um vilão coadjuvante, vai. E... Ela é, atualmente, ela é uma anti-heroína, né? Isso, agora com, essas, com essa outra, com essa frente aí que eles estão fazendo, né? Com, essa, é, é, com essas mas, outras mas, histórias. É, mesmo no quadrinho, ela se transformou numa, no... numa anti-heroína, né? Mas o, o ponto é, é o seguinte, é, é isso que poderia ser qualquer um, vamos, vamos só, só parar para pensar aqui. Pensa nos outros vilões que tem no mundo do Batman então já, já não poderia ser qualquer um deles, assim. até poderia ter um ou outro mais específico e você ia ter que mudar todo o contexto da loucura dele, porque é, você até consegue encaixar as histórias nesse sentido, mas a, a, ele, a motivação do Coringa é única, essa, essa é a verdade, o, o, a, a motivação dele é totalmente diferente de todos os outros, o Pinguim quer dinheiro, o do... Você tem... A, a, cada um tem a sua motivação lá. Então, o, o Duas Caras lá, ele quer vingança. O, o, o Mr. Freeze, eu acho que... Eu não, eu não lembro exatamente o nome dele. Acho que é Mr. Freeze. Que é... Que é, é queria salvar a esposa dele, alguma coisa do tipo. Então, o, cada um tem a sua motivação. Aí você pega, tipo, o Charada. Ele é louco. Então, é, eu, eu não sei qual é a história dele. É, se é que tem, assim, uma, tem, uma origem. Tem, tem, Mas é assim... É, e, e, e cada um tem... Por mais que a loucura... Ou seja, uma co... cada um tem a sua forma de loucura. É. E, e outra coisa no, no Coringa, é... concordo que você poderia colocar... É... O filme, ele faz isso de propósito. Fazer com que o Coringa seja entendível uhum. de uma, uma forma, entre aspas, humanizado, bem, bem entre aspas, né? humanizado Você entende, você não concorda, mas você entende... Espero que você não isso, concorde. É, é, você entende os estopins que levaram ele àquilo. Uhum. Você poderia encaixar qualquer personagem, qualquer outro, outro personagem nisso, mas não é... o filme faz, fez isso de propósito, para você se ver na, na posição do, é. da loucura do Coringa. Mas... Ah, você consegue você consegue aplicar, vamos dizer assim, a mesma fórmula com qualquer personagem. Isso, isso. Eles é. vão ter cada um os seus gatilhos. É. Mas a, a... Isso não quer dizer que o filme ficou genérico. Não, pelo contrário, ele é. ficou extremamente específico. Espe... É, é a fórmula é. que é genérica, mas até aí você pode aplicar a mesma coisa para qualquer e... filme. E exatamente. Bom, ela termina o e-mail. Enfim, desculpem pelo e-mail gigante. Seu e-mail, A... velho, foi muito bom. Foi muito bom. A gente falou sobre vários assuntos. Sim. E é isso, mande mais. Por mande favor, mais sobre Roberta. qualquer coisa, exato. Acabei ouvindo diversos programas antes de enviá-lo. Espero que você escute mais e envie mais. <risos> exato, eu também acho. Beijos Hobbies. Hobbes. Beijos Hobbes. Beijos, beijos da Roberta, talvez seja. Beijos Hobbes. Sim, é exato. Hobbes é um apelido carinhoso que talvez ela tenha dado para ela mesma. Isso. Ou as pessoas, no, não no sei. No mundo do Batman. <risos> o Batman e a Hobbes. Isso, exatamente. Entendi. Batman e Hobbes. <risos> Muito bem, vamos para o próximo e-mail é dela Gabriele Corti. Gabrieli curte, Curtiu. Curtiu. O título do e-mail é Episódio 16, Planeta dos Macacos. Esse aí já passou. <risos> jura. Uhum. Vai voltar um dia aí. Um dia. Já, já, já anunciaram que vão continuar com a franquia. Não sei se um reboot, não sei se depois, Ai, mas vão. Meu coração sofre. Ah, se for bom igual aos outros três, tá ótimo. É, vamos ver. Olá, estalajadeiros primatas, como estão vocês no dia de hoje? Comendo banana. <risos> é, mais tarde, cara, depois aí. Eu assisti a todos os três filmes do Planeta dos Macacos no cinema, e são todos ótimos. A extinção da raça humana não seria legal, mas torci o tempo todo para os macacos. É compreensível. Compreensível. É isso, um beijinho de esquimó em todos vocês, que o grande ovo verde nos ilumine. Ele nos ilumine mesmo. Nos proteja desses macacos. É, tá. Toma. Prefiro os macacos, viu? É, mas a questão é, e o que, que eles preferem? Com certeza, eles mesmos. É. Então, arriscado preferir isso aí, né? Arriscado, exato. Muito bem, então vamos para o próximo e-mail... E é dela, novamente, Andresa Lopes. Andresa. Estão dominando as leituras de e-mail. Pois é. O título do e-mail dela é episódio de leitura de e-mail 145. Boa noite, queridos estalajadeiros e convidados, se over. Boa noite. O Thor comentou sobre o Gildars ser idêntico ao Shanks. Certo. E ser chamado... E ser chamado comumente como Shanks dos dois braços. Com dois braços. <risos> quem não sabe, o Shanks no One, One Piece não tem um dos braços. Perdeu ele. Não Aconte nasceu sem não. É. E vocês ficaram sem entender. Essa é uma piada muito antiga da fanbase de animes. É que quando o Thor mandou, ele mandou meio estranho. Não, ele não, não explicou o contexto. A gente é. não entendeu direito de quem que ele estava falando. Segue as fotos dos personagens em anexo para vocês compararem. Fora a aparência, eles dois são semelhantes em fodice e conhecidos por só aparecerem em momentos críticos para arrumar a bagunça que os outros personagens não conseguem. Segue a receita de como se fazer água de banho de luz. <risos> Nossa! É. Acho que foi meio da Andressa que a gente falou foi? vender a água é. de banho de luz. E aqui, ó, comentando sobre o, o, o Gilderts e o Shanks, eles realmente são iguais, idênticos. Idênticos. Só muda o cabelo. Idênticos. Só muda o, o cabelinho penteado de um jeito diferente. E um braço. É, e algumas cicatrizes no rosto ali. Mas é sem... <risos> de coisas significativas, é, é que um braço é significativo. É, entendeu? um braço significa... Mas ro... eles são iguais, cara. Bom, segue a receita de como se fazer água de banho de luz. Entre em uma banheira iluminada por várias luzes de várias cores. Certo. Banheiro arco íris Isso. A água será banhada pela luz. Ok. Assim dá pra vender na lojinha da estalagem. É bem simples fazer. É bem pra... que receita. Ou simples, seja... é? É. Precisa comprar várias lâmpadas de várias cores ou papel celofane pra pôr na frente das lâmpadas <risos> brancas. Que... Mas aí que tá. A luz precisa vir de dentro da água. Porque se não Ixi. for assim, toda água do mar é água de luz. Não, toda água é água de luz. Toda... Né? Senão é. você não tá vendo não. ela. Tudo bem. Mas ela, ela, às vezes ela é luz refletida, se ela for de uma caverna, coisa, não é uma luz direta, não sei. Entendi, pode ser, às vezes tem que às ser vez... a luz direta. Isso, às vezes a fonte da luz tem que estar dentro da água, para a água virar uma água de banho de luz. Pode ser. Porque na verdade o banho é o, banho é o de banho... luz ou é de água? É, o banho é se você estiver ali junto com a luz, <risos> né, então. na verdade. Mas senão eu vou vender só a água de luz, sem, sem, o, sem o meu corpo nela. Ah, é que a, a luz está tomando banho na água, certo? Ah, quem está tomando banho é a luz, Isso. não é a água. É, porque... Ou não é nem você a também, A luz né? está dentro d'água, certo? Então a luz está tomando banho. Não, mas a água está tomando banho de luz. Verdade, né? Então é. a água tinha que estar imersa no... Cercada por luz. E, que, e você? Onde é que você, o seu corpinho entra nessa história? <risos> você entra na água ou você só pega água de balde para vender depois? Só vende, exatamente. <risos> É com sabor é diferente, cara. Sabor isso, a Caio. luz dá sabor também. Não, não. Se a pessoa entrar ah, junto com a banheira, entendi. A sabor cai, água... sabor César isso, entendi isso. Água de banho de luz, sabor cai. A gente entendeu? podia botar um bacon numa delas sem assim, fazer uma... Vender uma água sabor bacon. Tá, tudo bem, pode. Mas é o nossos corpos que vale mais a pena. Ah, sim, isso aí é só para quem é... é quer cozinhar um alinhamento. <risos> Você então é só quem é mais recatado, entendeu? Ah, entendi, uhum. Outros corpos causam aquele... Não é repúdio, é mas recat... é a... aquela timidez ali, entendeu? Entendi. Quem aí. é recatado e não é... e não é vegano. Não, porque senão a gente pode botar uma couve também. Pode. Né? A gente eu... faz uma água de couve. Isso, chama isso aí sopa. <risos> não, não é pra vender a couve, é a água. Eu sei, mas é água de sopa. <risos> tá bom, pode Se bem, ser. Você cozinha lá o um negócio imando. Mas você não tá cozinhando, você tá banhando em luz. É verdade coisa fácil de vender, né? É, eu também acho. Vamos abrir uma <risos> loja de água de luz, cara? É. <risos> Tem que fazer igual aquela aquela menina, aquela garota. Não sei se foi ela que começou, tá mas ela que teve o um meme na época. A que vendeu água do banho isso, dela? Isso, isso. Ela faz cosplay, aí ela se Gente, banha com a água e véio. vendeu água. E compraram. e compraram. E compraram. Foi aí que nasceu Essa empreendedorismo. A empreendedorismo. É, é, pessoa não. viu a, a brecha e falou, vou fazer isso aqui vou mesmo. Vou explorar. Eu não, não, te, não tá errado, não. Não, não é, tá certo. Ela proveu o que alguém queria e pronto. Exato. Os dois entraram no acordo e estão prontos. Exatamente. Ela entendeu? vendeu e teve que comprou. Onde há demanda, haverá suprência. <risos> <risos> haverá, de qualquer forma, não sei. <risos> Bom, ela termina e meio. até o próximo e meio, tomando banho iluminada pela luz, beijos de luz. Até porque tomar banho no escuro é complicado, cara, é difícil. É difícil, é, você é. pode não ver alguma coisa ali na água. Não, mas é esquisito, cara, Você está acostumado a tomar banho com luz, então apaga todas as luzes, fé tipo, de noite assim e toma um banho, é, cara, é complicado, é estranho. <risos> é, realmente, é estranho. Muito bem, vamos ao próximo e-mail e é Tela novamente, Gabriele Curti. Gabriele Corti, Esqueço, tô lá. Não tem problema. O título e meia é episódio 17: Batalha dos Crossovers. Podia ter uma. Tá Dois aí. Hein? Podia. Esse é. Podia ter, realmente. Esse daí é fácil ter, hein? Esse é bem possível, inclusive. Bem possível, inclusive. <risos> Olá, maravilhosos Tachadeus. Como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem. Muito bem. Amei esse episódio e as batalhas entre os personagens improváveis. Aguarde a parte 2, então, Vai ser bem, <risos> coisa bem provável. Vai. Ao invés de vocês voltarem com uma repaginação de A Escolha Cremosa, seria legal se fizessem uma batalha de crossovers. Essa é uma boa ideia também. Uma boa ideia também, concordo. Quem ganharia numa porradaria até a morte? A Rochelle, mãe do Chris, Rochelle, ou a Dona Florinda? A Rochelle. A Rochelle também fácil, fácil, é fácil, é, a Dona Florinda. A Dona Florinda gosta de dar, dar soco na, na cabeça do seu Madruga, um, tapinha, mas... Tapinha, é, tapinha, é. É, tá, é verdade, tapa no rosto, não é soco. Mas enfim, a Rochelle... Espancava a Dona Florinda, espancava. não sobrava nada. <risos> Exato, pegava por aqueles... Aqueles bobs, aqueles Bob cachos. Ca... <risos> Isso. <risos> É isso, um beijinho de esquimó em todos vocês, que o grande ovo verde nos ilumine, mas ela volta no próximo e-mail. Na sequência, tá querendo correr atrás da Andres da é. aí, ó. Tá desastando a disputa. Depois que abriu, a gente abriu essa competição, É calço. de season, exato, tá, hum, muito, é. muita, gente tá, muita gente tá louca. Thunderdome. Aí. O título do segundo e-mail, na sequência da Gabrielle é episódio 18, jogo da Advinhoca. Tá aí na sequência, ó. Tá. 16, é. 18... E ela manda o seguinte, eu conheci esse jogo da Divinhoca, já tentei jogar, mas foi só derrota porque as situações eram muito improváveis e eu não consegui acertar aquelas paradas doidas. Que isso, velho? Com o <risos> tempo infinito você chega lá, é. Exatamente, com o tempo você chega. Não pode se apressar. Isso, e assim... Gastar... Toda... É, ficar... Achar que tá demorando ou, ou, e querer correr com a história. Não, é e, a, e tem outra, o, o leitor da história pode dar uma direcionada ali, você tá vendo que tá todo mundo meio perdido, você dá um empurrãozinho é, ali. É isso, o importante é se divertir. E isso, o objetivo se não se vencedor, jogo... não tem é. vencedor. É... Ganha quem ri. <risos> Exatamente. Mas foi muito divertido ouvir vocês jogando. Ri pra caramba das histórias e das coisas que vocês inventavam. Poderiam voltar um dia com esse jogo, né? Esse aí é mais legal fazer no YouTube. Tipo é, numa live, eu alguma coisa acho, assim. É. concordo. Uma live seria bom. É. Eu nunca vou esquecer da história da geladeira, cara. Uma live seria bom porque a gente pode... Tudo bem que perguntar pras pessoas online na live, às vezes elas vão ler e vão... Vão mas roubar ali. Vão é. roubar, vão, vão falar que estão acertando, mas elas ali já sabem. Já sabem a história. É. Mas tudo bem, nada impede a gente fazer. Não, um nossos bom. hóspedes são todos idôneos e honestos. Nenhum deles faria isso. Isso é verdade. Mas é que a gente não controla quem não. entra na nossa... <risos> Pode ser qualquer imbecil, é. Pode <risos> exatamente Mas eu lembro, cara, da história da geladeira Que me marcou essa daí essa... Você lembra dela? Lembro, do... lembro Que tinha três mortos no chão e uma geladeira Isso, isso, é... a história é clássica é... Essa daí, rapaz, eu nunca esquecida <risos> Ela se despede Mas ela volta no próximo e-mail E -mail. o título do próximo e-mail É episódio de leitura de meio 144 Saiu da ordem Saiu, exato Olá, maravilha. Enquanto ela tava... <risos> lançou o episódio... Eu não. Ela vi... parou de ouvir. É. Exato. Nesse episódio, comentei que o nome do meu irmão é Gabriel. E vocês ficaram ponderando o porquê de nossos pais nos darem nomes de dupla sertaneja. <risos> é o seguinte. Minha mãe quis um filho chamado Gabriel. Só que daí eu vim primeiro. E com pepeca. Voadora na cara dela. Toma, otária. <risos> Daí ela pegou o nome de o nome Gabriel, passou pro feminino e meu avô acrescentou um L e um Y. Seu avô, revolucionário, seu avô Gabriel. Vamos 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 Gabriel montar essa forma aí. Acrescentou um L. Li? Não, peraí. Tá. Ela passou pro feminino. Isso. Gabriela. Aí meu avô veio acrescentou um L e um Y. Então seu nome deveria ser Gabriela ali. <risos> Ou Gabrielia. Ou Gabriel Lila. É, pode, pode ter acrescentado em qualquer lugar esse L, Y. É, pode ser. Pode, pode, ser, pode Ina... ser um Li Gabriela, I... Pode ser qualquer coisa. Matou o A no, no, no processo. É. Assim, sou obrigado a soletrar meu nome sempre. Três anos depois, nasce um menino. E daí minha mãe realiza o sonho dela de colocar o nome do filho de Gabriel. Olha só. <risos> Imagina se tivesse vindo outra menina. <risos> Outro menino. Aí ela fica ficaria desesperada, porque ela não só eu, pensou no nome, nome Gabriel. É esses gêmeos, aí ia ser é Gabriel e Gabrielo. <risos> Gabrielo, Gabrielo com dois L's. Exato, e Y. <risos> Gabriélio e Gabriel. Não, louco. o Y é no Bri, Gabrielo. Gabrielo, entendi. É lindo esse nome. <risos> é uma delícia. Se existe algum Gabrielo nos escutando, por favor, cara, manda um oi. Também durante esse episódio, o Caio perguntou o que significava o H do TDA, TDAH. Transtorno de Déficit de Atenção Humana. Mentira, não sei. <risos> Pode ser. Não? É hiperatividade. Ah. A maioria das pessoas só descobrem que tem TDAH na vida adulta, porque quando criança, a hiperatividade é tratada como normal em muitos casos. É corta o açúcar que tá tudo certo. <risos> é... <risos> É isso, despeço me por aqui, um beijinho de esquimão em todos vocês e que o grande ovo verde nos ilumine. Amém. Muito bem, então vamos ao próximo e-mail e é dele, Zeca. Zeca? O título do e-mail dele é Estalagem Nerd Episódio 146 Sonic. Hum, que eu lembro desse filme aí, hein? Lembro <risos> também. É, vai, vai, vai ser, foi o último filme que eu fui ver no cinema, talvez, pro resto da minha vida. <risos> Calma, <risos> não, não, nem tanto. Olá, senhores e senhora estalajadeiros, ouvintes e leitor de e mail Surubão. Não tem toda essa gente não aqui, tem, não, mas não tá vou lá. Tá bastante delas. É. <risos> Quando vi o primeiro teaser de Sonic o filme, pensei duas coisas. A. Ou o estagiário perdeu o emprego. B. Ou esse trailer é de mentira. Mas que mês que vem sai o trailer de novo. e é, eu acho que você <risos> errou nos dois. É. <risos> É somente para o, o povo esboçar revolta, ódio e curiosidade para ver o real. É, não foi. Eu também acho que não foi não, é. Passado um mês, se bem me recordo, anunciaram que o filme que era para 2019 estava adiado para 2020. Que tem que refazer. Exato. Achei aqui nas interneticas o que o diretor tweetou na época do atraso para deixar o Sonic direito. Nenhum artista de efeitos especiais foi machucado durante a gravação desse filme. É, você não sabe disso. Você <risos> não sabe, realmente. <risos> em outras palavras, não falou nada sobre o estagiário. Então, estagiário rodou mesmo. <risos> é. Não foi o estagiário que fez nem o trailer muito menos o design não, do personagem. Não, fizeram de propósito. Exato. Só perceberam que cagaram porque as pessoas não gostaram. Que é meio esquisito, né, velho? Os caras só perceberam que ficou uma bosta... Tanto tempo depois assim, é, né? é depois gente, de ter feito. É o que a gente falou, não entendo como é. que isso passou, como, cara. Então, como que chegou nesse Ninguém ponto, né? Ninguém falou assim, ó, eu acho que tá um é. pouco estranho. <risos> Será que não é uma hora de rever isso? Não. <risos> Lá no começo do projeto. É, então. Estou aqui pensando se assisto essa pérola ou não. Deve ser muito infantil. É um pouquinho. É, mas é, mas é muito é bem é legal. legal né? Exato. Mas Tem estou... <risos> até umas piadas que a gente falou, que é um pouquinho mais pesada, mas... Sim. Mas estou dando graças por não ter ido assistir dublado no cinema com crianças gritantes que não foram educadas por seus responsáveis. Nossa, velho, dá vontade de dar uma reguada no pai da criança. <risos> Vou propor um episódio sobre crianças sem educação e seus pais ausentes. Tá, a gente vai falar sobre os outros. Que... <risos> <risos> Deveriam ir ao cinema... Deveriam sair de casa ou ser alimentadas através das grades? Os pais deveriam Os pais, sofrer sim. isso aí. Exato. As crianças deveriam ser transferidas para pais que fossem presentes. <risos> que a criança não tem culpa do pai ser um imbecil. O que comem, onde vivem, que merdas fazem? Esse é o título. É, tá entendi. Sexta na Ensalagem Nerd. <risos> Bom, ele se despede a, Braulio, a Supersonics. Super Sonics. abrá <risos> amarelos brilhantes. <risos> PS. Ouriço é um bicho do mar. Aquela bolinha cheia de espinhos que você, que você vê na praia. Ouriço cachacheiro ca ou porco espinho é o bicho da terra. Que usaram para dar base ao desenhar o Sonic. Mas nome vulgar pode tudo. É que teve a discussão né, se um ouriço não era aquele bicho do mar. Mas aí na hora mesmo a gente, a gente pesquisou. Tem os dois, tem o Ouriço tem... do Mar e Isso. o Ouriço da Terra. Exato. Não, e... não encontramos um Ouriço do Ar ainda. <risos> Graças a Deus, imagina. <risos> Passa chovendo espinho. <risos> então, Ouriço do Mar pode também, apesar de nunca ter ouvido esse nome antes. Ouriço do Mar? Nossa, não. Eu, é, eu tinha escutado. Bem é, tanto várias que... vezes. Às vezes é regional. PS2. Que Knuckles é um equidna? Sim. Animal monotremado, parente do ornitorrinco e também coloca ovo. E por sinal é. Cara, procura uma equidna aí, é um bichinho feio, cara. Tadinho. PS3. O Nuc Knuckles Clan Equidna. Como assim tem um clã, um clã de Knuckles? Deve ser o que que é isso? Não sei, é um jogo? Knuckles Clan Equidna, não sei o que é também isso. Também não sei. Várias equidnas. Coisa que só descubro pelo estalagem nerd. A gente falou isso? Não A gente sei. falou que ele era uma né? Tá. Agora, isso aí de Knuckles Clank não tem que é não, isso. não tô entendendo. E PS4 esperando um novo jo jogo do Sonic. An ano que vem faz 30 anos de lançamento do primeiro jogo. Certeza vai ter. Vai. Depois do sucesso do filme, é. Muito, é provável. Eu também acho. Não sei se tá sobre o... É, vocês têm o direito, entendeu? Sobre... É a mesma produtora, assim, é, né? é. é, mas enfim. Não sei. Eu testei agora o último joguinho. Tava de, gra de graça. Tava na, na PSN, na. No P PS Plus? Como é que chama? É, PS P Plus. PS Plus, é. é. Porque eu não tenho P PS4, então desculpem a minha ignorância. É, é na PSN, né? A, P a, a PS Store. Isso. PlayStation Store. Aí ah, tava na, na, no, no jogo do mês, mês passado. Meu pai comprou um PS4 pra se divertir, agora que ele aposentou. <risos> tá certo ele aí. É, então, aí já cansou de jogar, já. Mas a, a, eu testei o jogo e eu fiquei triste, cara, porque eu não consigo acompanhar os jogos do Sonic. Tipo, se é lateral eu consigo acompanhar. Agora, como é em 3D, eu não, não tenho mais essa capacidade. Tô ficando velho. <risos> eu só jogava os 2D também. É, só joguei os 2D. Esse eu consegui acompanhar numa boa. Agora o 3D eu me perco, cara. Eu não consigo botar ele onde eu quero. <risos> O Zeca, antes se despedir, mandou o um próximo e-mail. Só que o próximo e-mail é tão curto que eu vou inserir ele nesse e-mail. Não vai contar dois daqui, não. Certo. Ele mandou o seguinte: Sonic do dois, Vocês estão de parabéns. Ninguém fez piadocas com anéis mágicos e sua versatilidade. Não. não, 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 porque, velho? Porque não, não era o anel <risos> dos outros, velho. Ninguém põe o dedo, mentira. Você só põe o dedo no anel dos outros. Ainda mais ele foi mágico. Aí, cara, <risos> o problema é você ficar sem dedo. E que te leva para um outro lugar, um Mas, outro mundo. Imagina, um anel mágico que te. Imagina, você mergulha num no anel e. Nossa senhora! <risos> e ele é mágico. Pode então, tomar cuidado para não sair sujo, só. Se o anel for mágico, ele é um anel mágico. Ele, é uma... ele se limpa. <risos> Aquele anel lindo, dourado, e que te leva para outro mundo. E se ele fecha no meio? Aí, de, de, do meio da sua passagem, isso. aí você vai ficar cortado, você vai morrer. É, uma parte você vai ficar em outro lugar. Exato, Isso é um problema. É um problema, exato. Mas isso é uma parte importante. Se for só o um dedo do pé, tá bom, você sobrevive. <risos> Agora você fechar. Se você cortar no meio da sua cintura, aí o bicho pegou. <risos> Cuidado com esses anéis mágicos aí que vocês estão querendo. Exato, porque ele deve fechar instantâneo. Então é sofrido isso aí, velho. Ainda mais se o cara, se o, se o dono desse anel ainda fizer uns exercícios de controle anexístico, cara. <risos> Anelar. Às vezes prende ali, velho, e, e, e não te solta. <risos> Bom, esses foram os e-mails do Zeke Então vamos para o próximo e-mail E é dele, Alan Jefferson Voltou o menino Alan O título do e-mail dele é Tubinho Tubinho <risos> Olá, é, ó, O salgadinho de tubinho, lembra o pode, de tubinho? Pode ser pode Nossa, sim. será que gostou do de tubinho, cara? É Isso Não existe mais, né? Deve ter, cara O de tubinho, não Ah, cara. vai na loja de 99 que você vai achar Talvez Caralho, no supermercado tá, você tá, não acha. anos Não, mas é que vai ter as marcas genéricas ah, tá. Mas tudo Entendeu. bem. Entendeu? Entendi. O Alan manda o seguinte... Olá, estalajadeiros lindos. Como vocês estão? Muito bem. Só os Sim. lindos estão aqui mesmo. É, exatamente. <risos> Nesse e-mail, venho informar a vocês que eu estava atrasado nos vídeos do YouTube devido à correria da vida. Não sei, nós pô, também não. estamos o... atrasados é, <risos> <risos> nos vídeos do YouTube. Não se preocupa, não. O YouTube está atrasado com nossos vídeos. <risos> a culpa é do YouTube. É, é. isso aí. Também acho. <risos> Estou tentando colocar os vídeos em dia... E quando esse e-mail for lido, certamente já terei feito. Teve tempo, hein? Tem. Bastante tempo. É. Como nasce uma estrela? Como funciona o skate? E como funciona a internet? Foram ótimas iniciativas e muito interessantes. Façam mais vídeos do tipo, eu gostei muito sei que é difícil para vocês, mas não deixem o canal do YouTube morrer, não Ele, morrer, ele, tá, em, ele, tá, ele tá em coma. Exato, tá, so, tá sobrevivendo ali. Tá sobrevivendo o aparelho, eles estão sustentando ele lá, mas aparelhos do YouTube, do YouTube. <risos> estão <Eles> <risos> lá. E vamos dizer de novo, a gente já disse, né? acho que foi nesse episódio, não sei. Não, foi no anterior, foi no de manhã. Que se tiverem aí, alguém estiver escutando a gente, é editor de vídeo, entre em contato com a gente, a única coisa que tá deixando o nosso YouTube parado é a nossa edição de vídeos. Estamos limitados nesse quesito. Estamos limitados, é porque não temos um editor e entre em contato com a gente e a gente chega num acordo, certo? Se você quer editar, não, é, não precisa ser... Super profissional, não. É, se você quer... Tem a disponibilidade, quer, tem, quer fazer, sabe fazer, quer, quer fazer algum trabalho junto com a estalagem, entre em contato com a gente, que a gente está precisando aí achar vocês. Certo? Aproveita a crise é, aí, pagamos valores abaixo do mercado. Abaixo do <risos> mercado, exato. <exatamente. risos> Mas são valores. São, ainda são. Se a gente chegar no que a gente quer lá no Catar, aí dá pra podem... contratar uma pessoa em tempo integral. Em tempo integral, exato. Vai ficar tão carregado de vídeo que não vai nem aguentar mais. Não, mano, a gente vai fazer vídeo é <risos> tipo Big Brother. Isso, aqui. vai ficar só a câmera ligada. A gente só deixa a câmera ligada na casa inteira e vai fazendo. <risos> <risos> e a gente manda o burro de 24 horas, a pessoa fala isso, escolhe alguma coisa aí. <risos> Vocês têm muita informação para ser compartilhada. E com um humor que ninguém mais tem. Cara, isso é verdade, velho. A quantidade bruta de informação... Isso não deve ser a verdade só da gente. Né? Todo mundo tem uma quantidade bruta de informação Exato. enorme. E nós passamos a nossa quantidade de informação bruta no meio de um monte de merda. Exato. Fica cara. muita coisa pra passar. E aí parece que é interessante. Exatamente. Na verdade, às vezes, tipo, agora, faz cinco minutos que a gente não tá falando nada. <risos> Era isso, obrigado e até o próximo e-mail. PS1, referente ao título do e-mail, é assim que minha filha chama o YouTube: Tubinho. Ah, eu tava pensando no tubinho, naqueles vestidos de tubinho. Não, Como é... eu ficava lindo naquele tempo. Ah, também. também. Mas agora eu não caibo mais neles. Mas tá. naqueles bijú recheado de, de chocolate que chama Tubinho. Ah, é verdade, verdade, verdade. Esse eu não tinha pensado. Bom, esse foi o e-mail do Alan Jefferson. Valeu, man. Muito bem, então vamos ao próximo e-mail e é dele, Mr. John. Mr. John? É, ele tá tentando. Ele tá, ele, não sei, as pessoas estão tentando muitos e-mails aqui diferentes. Pô, entendi. Mas é o, o conhecido João Gameplay. Ah, é, sei, é o, o Bruine. O, o Bruine, isso, o João Bruine, é ele. O título do e-mail dele, do Bruini, é Beto Carreiro. Piu, 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 piu. É isso. Piu, 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 <risos> piu. Entendi. <risos> Entendeu? Tá. Ele manda o seguinte, olá queridos estalajadeiros, como vão? Vamos bem. Algum problema? Vários, mas nenhum de que vale hum. mencionar. É. Exato. Bom, mandei uma mensagem dia 15 de fevereiro oferecendo meu serviço como editor de vídeo pelo Instagram. Hum. Ficamos sabendo disso. Respondemos. Respondemos, lhe enviamos os vídeos e até esse momento não tivemos retorno. Não. <risos> então é isso, você tá com o material nosso aí. <risos> Edita essa porra aí. Por favor. <risos> vocês ofereceram, mas não cumpriu. Hein? Não, aí que eu posso fazer? Tentamos. olha aí, ó, Tem gente que tentou ajudar a gente. Mas é, não... Agradecemos a tentativa. Agradecemos, é. Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre. É dia 17. Vocês visualizaram e não responderam. essa altura já respondemos muito. Muito. Estávamos... apenas prepar... É culpa do Léo, sempre? Sempre. <risos> ele que manda... Na casa, ele sabe disso, porque foi o Léo que mandou os vídeos para ele. Sim. Se até a leitura desse e-mail vocês não tiverem arrumado um editor mesmo eu me, mesmo eu me oferecendo, vocês estão de filha da putagem comigo, né? <risos> não, já, já, essa raiva toda não é justificada. Não é justificada. É é. Exato. Seria justificada nossa com você agora, hein? E, agora? e aí? E, agora? e aí? E agora? Até a leitura desse e-mail você não, entrou, você não entrou em contato com os vídeos editados. Tem vídeos de... Três minutos lá, quase, velho. <risos> e agora você tá em quarentena. É. Então, será que você morreu? Pode ser. <risos> espero Pode que ser. não. Também espero que não. É jovem, cara. Não, era jovem, não... exato. Era um menino jovem, saudável, bonito, <risos> charmoso. Que, cara, não merecia isso. Morreu de editar vídeo. <risos> <risos> Enfim, boa tarde. Quero me desculpar pelo e-mail intitulado Suco de Pipi. Ux, <risos> lembro que ele mandou e-mail com Vai, esse título, é... É. Estava um pouco alterado e acabei falando coisas que não me orgulho sobre cada um de vocês. Me perdoem. Nem Tudo me lembro bem. mais. Eu também não, não foi tão impactante <risos> assim. Acho que tá beleza. Apesar que ficou gravado na internet, a internet é pra sempre. É Exatamente. <risos> <risos> me deixem pelo menos editar as gameplays, porra. Ué. Tá lá. Tá, tá, você tá. Você mesmo tá se cavando sua própria cova, Exato. Aqui. <risos> tá bom? Eu quero. Eu quero, eu quero o seu próximo e-mail. Depois, que, depois desse episódio eu Quero e mês que cheguem Depois da data que saiu esse episódio Eu quero ver o que você vai falar depois Peço a ajuda de vocês Ano retrasado, quando eu ainda estava Estudava à tarde, eu tinha Um grupo de amigos e quando Fui para amanhã, acabei com Um pouco de dificuldade para fazer Novos amigos, mas fiz alguns E agora, dois dos meus amigos Foram para amanhã e acabaram Na mesma sala que eu, porém Parece que perdemos toda a amizade que nós tínhamos. E acabou que, ao chegar para falar com eles, eles começaram por gritar e me xingar para sair de perto deles. É do que nada. É isso? <risos> Oi, vaza arrombado! Seu é, merda! Não sei. <risos> e parece que eles ainda me querem por perto. Mas uhum. não tenho certeza. É, é, então foi uma zoada com você, você não é. entendeu? Não estou entendendo. Não Eu não, não estou entendendo. E eles não são mais e eles não são o mais perto de, entre aspas, amigo que eu tenho na escola. Porque dos meus amigos, um falou que era gay e estava apaixonado por mim e me chamou pro banheiro. Ó. Oh. <risos> e aí, aceitou ou não foi? E o não, outro... a gente não pode saber disso. Não você não tá pode... na escola, cara. Verdade, não, é na, não é na faculdade, é na escola. Então, o é que é. ele faz no banheiro da escola não é problema nosso. Nós Exato. não queremos saber o que você fez com o seu amigo no banheiro da escola. <risos> Realmente. É... E o, e o outro é um filho da puta, né, Davi? Né, Davi? Não sei. Porra, Davi. Não sabemos, cara. Davi, e... conta a sua versão da história. <risos> Exatamente. Então, o que faço? Um abraço em vocês de um adolescente de 13 anos, branco, 1,71m. 1,71m com 13 anos. 55 kg que calça 42 ou 43. Cabelo igual ao do... Lautaro Martinez. Não tem ideia de quem não, seja Não tem ideia, realmente. Suas, suas, suas definições de pessoas não. É. Né? Ou, Ou do Tommy Shelby, de Peak Blinders. Não assisti tá, Peak é, Blinders. Não, é. também não reconheço ainda. Que usa um anel preto no dedo, indicador da mão direita, que quase sempre tá de chuteira. Chuteira? Chu... Nossa. Isso é, um... é bem estranho, é. né? Caso eu colar com vocês em algum evento, eu vou estar desse jeito. Valeu, falou. Ó, não existe a menor chance da gente lembrar disso. Não. eu já te adianto já. Se você for colar com a gente em algum evento, você chama no Telegram e no <risos> WhatsApp no dia. Porque senão, cara, manda uma foto, uma descrição, porque, velho, não existe. Se eu um a cara de chuteira de na rua, eu dou um carrinho. <risos> Quem que anda de chuteira, mano? Mó desconfortável? Exato, tá pedindo pra levar a falta. Não, ué, você fala, se você andasse de tênis de corrida, de sapatilha de bailarina, eu não entendi. Agora, de chuteira, mano? Não faz nem sentido. Não. PS. César, você é muito engraçado e retardado. Você é foda. Não gostei de xingar. Não, seu retardado. Não, não. Entendi. Ele continua PS2. Do nada no meio da live do Oscar, você meteu um... Não, foi, foi sem querer. Foi... Eu meti um Haier Hitler. Ah, é isso aí. Não pode. Não pode. Foi só de zoeira e ficou óbvio é, que era de zoeira. Não, não, não faça isso. Não, não faça isso. Nem esse tipo de zoeira, zoeira. Exato, é. é melhor não fazer. Tem zoeiras que tem limites. <risos> exato, mas eu tô sem. Você é doente, mano. KKKK. Tá, não sou. não nada tem nada a ver com o estado discordar. de saúde. É, não. Não tem nada <risos> a ver. Bom, esse foi o e-mail do João Bruini. É, valeu isso aí, vamos respondendo a pergunta dele, o que você que 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 faz? Cara, você faz o que você quiser, velho, entendeu? Se você quer que os caras, você quer a amizade deles, vai lá e fala, e aí, Bros vamos trocar uma ideia sem ir pro banheiro? É, e <risos> que porra é essa? É, vai tomar tá no um cu de vocês, seus arrombados, porque amigo de verdade, xinga o outro amigo. É normal, Sim. Entendeu? Você é, vai xingar exato, e não vai se ofender. Exato. Se você xingar e ele se ofender, aí você já parte pra outros amigos. Exato, é. Olha que conselho bom, cara. Isso, viu? e, Nossa, e outro conselho é... Edita esses vídeos aí ou não fala <risos> merda? Tá? <risos> bom, é um isso. Bom comozinho. <risos> Quero ver como é que vai vir esses vídeos de editados depois. Vai vir tudo Ele bom. vai editar por raiva e vai falar assim: vou editar, agora vai fazer uma zoeira. Vamos ver. Só podemos aguardar. <risos> e se publicar esse livro sem nossa, sem a, em qualquer lugar sem a nossa. Aí a gente processa. Processo. A marca tá na mão aí, tá. nossos rostos estão lá. Estão os lá. pais dele vão sofrer pra vão, pagar esse processo. É exato, aí. 13 anos já fazendo merda. Nossa senhora, vai preso. A gente encaminha todos os seus e-mails pros seus pais. Aí vai brincar no banheiro, mas não vai ser por vontade própria, não. <risos> Ok, foi uma ameaça. Eu não vou ameaçar ninguém não. Também não. Só tô, só tô mencionando possíveis fatos. Ameação dos pais dele aqui. Não, não é ameaça, cara. É verdade. Entendeu? São coisas que podem acontecer. Podem, verdade. Bom, é isso. Muito bem, vamos para os dois próximos e últimos e-mails e são dele os dois Eduardo Santos. Eduardo. Não tem dois Eduardo Santos, são dois e-mails dele. Ah, entendi, tá. agora são os dois vai Eduardo Santos Não, porque eu quase me fiquei confuso por um momento Ainda bem ali. que você entendeu O título do primeiro e-mail dele é Animes Episódio 6 O Despertar do Chakra Certo certo. Criou um, criou um episódio de anime É o Star, Tá bom Um Star Wars anime Bom período dentre as 24 horas no qual, no qual vocês estão a gravar a leitura desta carta eletrônica Olha, parabéns, não teve como errar essa daí Não teve, realmente, foi seguro É Venho hoje mais uma vez falar de animes, pois nesse ano de 2020 vou conseguir tempo para estudar, jogar, ler, ver filmes, séries e animes. O coronavírus tá aí pra confirmar. Exato. Não, é. não tenha dúvida hoje. que você teve objetivo esse tempo. O objetivo vai ser concluído. Aprender a tocar violão, jogar RPG, sair com a galera não, não vai. Não, esse não vai. Você vai desaprender. Dar atenção para a família e amigos. Só a família, amigos família não vai dar. próxima. Família próxima. Ser saudável, não sabemos, e dormir 8 horas por noite. Vai dormir quanto quiser. Exato. Ou talvez jogue tudo pro alto e fique até as três da manhã vendo desenho japonês. Mais provável é improvável que vai acontecer. Também. Tudo Procorte. depende da sua disciplina. Mas, mas, né? Sua disciplina. O cara é discipla... Não é disciplinado na vida, mas é disciplinado na quarentena. Quarentena ele tem uma disciplina. É improvável. <risos> é mas improvável. é possível Exato. Ou, mas voltando ao tema supra citado. Recentemente vi dois animes muito interessantes. O primeiro é chamado Eu Kimetsu na Sua Raba. Entendi. É, é o Kimetsu no Yaba lá. O, o Demon Slayer. Demon Slayer, é. Não, pera. Essa é a obra lúdica musical do MC Marra. Ah, tem o grande MC é Marra. É. Eu Kimetsu na Sua Raba é a música que ele fez, então. Ok. Ah, velho, é sim por mais que o estilo musical não seja o meu favorito, véio, tá de parabéns o MC Marra pela criatividade. É, teve só tempo, no é. quesito criatividade é 10. Teve tempo não pe não é pra pensar aí, é... mas é, ó, parabéns. Aí, ó, é esse tipo de conteúdo que a gente não estaria produzindo. Exatamente. <risos> também... Não, imagina. Você não já teve a ideia de primeira capaz que tá. Tava, tava, tava nós sarrando com os Zork lá não, em Mordor também. Não sarrando. <risos> <risos> mas. <risos> O nome do anime é Kimetsu no Yaba, um anime que conta a história da jornada de Seno sobre Cosseno. Giro. Justo. <risos> Entendi. Ah, é. Tangiro da... <risos> de Tangente. Tá, desculpem pela piada que o César vai se embolar para ler, lógico. É umas merdas. <risos> não consigo ler, não. Vai se embolar para ler e o Léo vai fingir que entendeu. O Léo sempre finge. <risos> A jornada desse piá barra pesada que tem a cabeça mais dura que me apica quando vejo um Shiaomi. E sua irmã Nezuko, que é metade Demon dos Infernos, mas é coisa, a coisa mais fofa do mundo. E bem, tudo isso é revelado no episódio 1. E restou só eu falar que isso não é spoiler, por isso me limito a isso. certo Achei o anime muito profundo, com cenas incríveis, muito bem animadas e uma trilha sonora surreal... E mostra todas as dificuldades de Tangiro que Tanjiro enfrenta. E, sobre simplesmente, e sofre simplesmente para proteger sua irmã, que é a coisa mais importante para ele. Dou nota 8.75 de 10. Eu assisti só o primeiro episódio. É realmente é um anime muito bom. Ele desenvolve bem o personagem e, é um, e tem uns efeitos bem bonitos para frente do ele, anime. Ele é bem animado, ele é bem desenhado, a, a animação é bonita dele. Não é assim, não é excepcional. Nossa, meu Deus, melhor coisa que eu já vi. Mas é bonito, bonito, bonito. Exato. O próximo anime que ele fala é Dr. Dr. Stone. É, esse aí tá na lista pra ver também. Também. Já é. devia ter começado, inclusive. Já. <risos> tá no é, topo da lista. Eu ali. tô terminando um o Boku no Hero. Falta três episódios. Já acabou não, a temporada. Nem, ah, então, então pulou pro topo esse aí agora. Acabou a temporada, já encerrou. Já saiu o último episódio e foi só ali assim de por cima que causou. Três. Falatório, causou. Ah, bafafá. Causou, é, o último episódio do Boku no Rio da temporada causou, gerou polêmica, Bom, de alguma dia, então. forma, gerou falatório. Bom, Dr. Stone é sobre um japonês normal do ensino médio, digo, um guri de 17 anos, que é mais inteligente que todo mundo do planeta junto. Sério, ele... <risos> junto? Junto. Certo. O planeta inteiro morreu. Né? Sério, ele chega no primeiro episódio no laboratório da escola, com uma máquina que permite ele moldar as estruturas moleculares das coisas. Então ele transforma plástico em gasolina, mas bem, o anime se passa após um evento onde todo mundo virou pedra. O protagonista Senko, que é o, que é o nerd, acorda depois de 3.700 anos Bastante tempo, hein? Bastante realmente. E ele tem como objetivo reconstruir toda a raça humana do zero e fazer a a gente avançar todos os 200 mil anos de evolução que em, em menos tempo possível. Caralho, peraí, que matemática foi essa aí? meu Também, não, céu. <risos> Também não entendi. Ah, não vamos analisar não, só aceita e continua. E para isso, ele tem a ajuda de um amigo gado dele que ia se declarar para a garota no dia do acidente que deixou todos empedrecidos. Aí ele, aí ele fica 3.700 anos esperando para falar o que sente pela menina eu não o anime, eu não sei se eles ficam conscientes esse tempo todo, que eles não. ficam loucos. Ah, imagino que, espero que não, né? É, exato. Então ele esperou, pra ele foi um segundo. Ah, é, exato. Bem, o anime tem uma narrativa legal e é mais puxado pra comédia. E tem ótimas cenas de teor humorístico. Por exemplo, sempre que um velhinho artesão ouve um projeto doido, as roupas dele explodem e ele fica peladão, revelando ser mais bombado do que o Terry Crews. Caralho, isso aí não é fácil não, véio. esse achievement aí é difícil. Véio. Nota 8.750 bilhões de 10 bilhões. Tá bom. Entendeu, Fama? É uma nota que anterior. exato. Bem, além disso, sempre escuto vocês dizendo que a Andresa e a Gabriele são as únicas com uma despedida única, então agora aqui eu lanço a minha própria despedida. E ele se despede assim. Uma deliciosa chupada na banana arco-íris de todos e até mais. É que ninguém tem uma banana arco-íris. É. Talvez o... <risos> Não, tchau Não, pra lá. Não, é. <risos> tchau pra lá. É, ok. Cara, muito obrigado pela... Muito obrigado, é. Pela, ba... pela, Lem... pela banana arco-íris. <risos> banana arco-íris. <risos> Lembrando que vamos, então, é um e-mail duplo, então vamos ao último e-mail desse episódio, que é dele também, Eduardo Santos, e o título é A Corrida Imperialista do Século XXI. Ok. Boa, Boa tardar da alvorada, meus compatriotas de ferro. Tudo em cima? Pior que acertou. Alvo... Não, alvorada não. Alvorada é de manhã, né? É verdade. Alvorada de ferro também não entendi. É, Compatriotas bom. de ferro. Bom, sei lá. Tudo bem. Boa isso aí pra você também. <risos> isso. Tem dormido bem? Mais ou menos. Temos dormido. É. Vamos parar de enrolar e ir direto ao que importa. No episódio sobre Sonic the Hedgehog, hum. Sonic, tudo bem, o Caio disse que a Nelly tem umas amigas solteiras. Infelizmente ele nos avisou muito tardar Pois agora estou no meio de uma coisa Com uma pessoa e não devo Cobiçar mais do que preciso Nem sei como você ia fazer isso também É, Mas bem Esse e-mail que pode ser enviado Para o estalagenerd.gmail.com Alguém na mesa pegou O time para dizer o merchan Ou o César é o único que leva Essa porra a sério o Eu estou lendo é o e-mails então, é. quando, Como eu estou lendo e-mails eu li Exato. É assim que funciona Bem, apenas para frisar que no rank da season eu sou um herói no quadro ou era até quando manda esse e-mail. Até quando, no episódio, na data que ele mandou esse e-mail. Não me lembro se você está lá no ranking ainda. Acho que está no da season. Eu também acho. Você tem que ir lá ver que eu não me lembro. <risos> e se não fosse a alta concorrência da Gabriele, Andresa e o Zeca seria mais fácil de subir os pilares do paraíso. É, ué, se não fosse a competição, <risos> eu também era, eu também mandava na porra toda. Exato. Se não fosse as pessoas que são melhores do que você, você estaria no topo, é isso né? que dizer. É. Entendi. Mas já saquei que eles não cessam e-mails. Eu declaro aqui o início da quinta grande guerra ninja, que vença a melhor aldeia. Se você, se você que não manda e-mails quiser nos apoiar, é só mandar a hashtag para o ouvinte que você apoia. Torcida, ele, ele quer mandar ele que é a torcida. torcida. Ah, quer entendi. Que as, nos e-mails as pessoas mandam o hashtag de quem estão apoiando. Entendi. Manda ver, cara. Fai, é bom, eu gostei. É, uma boa ideia. Ou quem vocês acham que vai ganhar. Pode ser também, ninguém... Tô apostando Porra. em... Tô apostando não sei quem. É, não que, acho que... é que agora já tá, já tá meio caminho andado, né? Tá no meio. Exato, é. tá no meio caminho. Dá para virar, virar o jogo, ainda Dá, ué. Dito isso, apenas redigo. Que o Rodrigo Santoro esteja com você. Então, se tivesse... Estaria no meio de nós. <risos> boa sorte a todos os competidores. Aos ouvintes, uma boa noite e uma chupada nas suas bananas arco-íris. E esse foi o último e-mail da noite, e dele, Eduardo Santos. É, valeu, cara. Muito obrigado aí. Então é isso, hóspedes. Vamos terminar esse episódio por aqui. Lembrando que se você também quiser nos mandar e-mails, lembrando que lemos todos os seus e-mails, mande para... Pro instalagenerd.com então é isso, Ospedes. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Tchau. Tchau.